0: Bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale été sur CNews. À la une de l'actualité de ce lundi matin, le choc de la colère, des interrogations, les réactions s'enchaînent après ce crime barbare à Cherbourg. Une femme toujours entre la vie et la mort. Un homme de 18 ans mis en examen, et écroué pour viol, torture et acte de barbarie. Les dernières informations avec Thibaut Marcheteau sur place dans un instant. L'enquête se poursuit après la mort suspecte du proviseur d'un collège à Lisieux. Une autopsie est prévue aujourd'hui. Aucune arme retrouvée sur les lieux, sur place, l'émotion perdure. Face au manque de consignes dans les gares, la SNCF s'associe à des commerçants. Vous pourrez déposer vos valises dans des magasins à proximité des gares. Reportage à suivre dans la matinale. Et puis c'est news à la découverte des communes de France. Pendant ce mois d'août, nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions et ce matin, direction une plage blottie entre les montagnes. Nous serons à 6h15 avec le maire de Bagnoul-sur-Mer. L'actualité, c'est aussi du sport et ce retournement de situation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé réintègre l'effectif de l'équipe. Le joueur star écarté du groupe en juillet après son refus de lever l'option pour prolonger son contrat. Et à la une ce matin, donc, la stupeur, la colère. Les mois également après le viol avec acte de barbarie d'une jeune femme de 29 ans, toujours entre la vie et l'amour, cela se ce l'est passé à, à Cherbourg hein, le 4 août dernier. Oumar, 18 ans, s'est introduit chez elle avant de l'agresser, de la violer plusieurs fois. Il a été mis en examen et pour viol, torture et acte de barbarie, hein, Marine.
1: Oui, le suspect, né en 2004, est déjà connu des services de police pour des affaires de violence et d'agression sexuelle sur sa propre petite sœur de 4 ans, selon une source policière citée par le Figaro. Le maire de la commune a apporté son soutien à la victime. Je souhaite, au nom du conseil municipal, exprimer ma très vive émotion à la suite du drame survenu la semaine dernière dans notre ville. Nous sommes avec Thibaut Marcheteau en direct de Cherbourg. Thibault, on en sait un peu plus concernant le déroulé des faits qui, dix jours après, continue de secouer la ville de Cherbourg.
2: Effectivement, Marine, on en sait un petit peu plus concernant le déroulé des faits, puisque ce vendredi 4 août, des pompiers sont appelés par une victime qui dit d'avoir été victime de violences ainsi que de plusieurs viols. Une fois transférée à l'hôpital Pasteur, qui se trouve juste derrière moi, le bilan médical est sans appel, puisque cette victime a subi de nombreux actes de violence sur le visage, mais également sur le corps. Elle a été directement placée dans le coma et a dû subir plusieurs. Actes chirurgicaux, notamment puisque, grâce, pardon, puisque de nombreux organes ont été déchirés à cause de nombreux viols, avec notamment un manche à balai de plusieurs dizaines de centimètres. Vous l'avez dit, dix jours après, l'émotion est encore très forte ici à Cherbourg, mais c'est également la stupeur qui règne, comme le rapporte la presse locale. Il y a également donc cette cellule psychologique qui a été mise en place pour le personnel soignant. Tellement les supplices, les supplices. Infligés à cette victime ont été importants à l'hôpital Pasteur, qui je trouve juste derrière moi. Concernant donc l'enquête, vous l'avez dit, cette, ce principal suspect de 18 ans euh, a été placé en détention provisoire. Il était mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de
0: barbarie, selon nos informations. Le pronostic vital de cette victime était hier toujours engagé. Merci Thibault pour toutes ces précisions. Thibault Marcheteau, donc, en direct de Cherbourg, devant l'hôpital Pasteur, où se trouve toujours la victime, on l'aura compris, entre la vie et la mort. Pour revenir sur ce crime barbare, ce crime atroce, la députée Edwige Diaz, députée RN de Gironde, sera en liaison avec nous à 7h10. Et on suit l'évolution de la situation, bien évidemment, tout au long de la matinée. Toujours au, au volet judiciaire, c'est aujourd'hui que doit avoir lieu l'autopsie de Stéphane Vittel. Stéphane Vittel, c'est le principal hein, d'un collège de Lisieux dans le Calvados. Et une autopsie qui pourrait être déterminante pour euh, dévoiler hein, les causes du décès de ce proviseur de 48 ans. Un décès suspect, Marine. Hein.
1: Oui, sur place, les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège. Mais aucune arme n'a été retrouvée sur place. Si la piste de l'arrêt cardiaque a pu être étudiée, l'enquête s'oriente aujourd'hui vers une piste criminelle. Le rappel des faits avec Mathilde couvillère fleur -Noire.
3: Des fleurs et le portrait de Stéphane Vitel ornent l'entrée du collège Pierre-Simon de la Place à Lisieux. Ce proviseur, âgé de 48 ans, a été retrouvé mort dans ce collège ce vendredi aux alentours de 6h du matin. Alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances avec sa famille, l'alarme du collège a retenti, obligeant le proviseur à faire un détour pour aller sur les lieux. Au bout de quelques minutes, sa fille décide d'aller le rejoindre lorsqu'elle le retrouve inanimé sur le sol. Sa femme lui prodiguera les premiers soins avant l'intervention des secours aux alentours de 7 heures du matin. Stéphane Vittel décède alors. Au lendemain de sa mort suspecte, les hommages spontanés se multiplient.
4: « Oui, j'ai échangé avec madame Vittel qui est évidemment sous le choc. Euh, on a échangé aussi sur la, la mise en place d'un hommage à, à son mari. Et on... « On prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le, le choix et les volontés de la famille quant à, à cette manifestation qui devra avoir lieu, euh, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme qui était un homme attentif, investi, euh, qui, aimait, euh, qui aimait son métier.
3: » Le parquet de Lisieux informe qu'une trace d'effraction a été constatée dans l'établissement. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. La police judiciaire de Caen a été saisie. Les causes de la mort de Stéphane Vittel ne sont pas encore connues. Une autopsie du corps sera pratiquée aujourd'hui.
0: Autopsie donc ce matin. On suit bien évidemment tout cela de très près. Au volet politique à présent, Gérald Darmanin en route vers 2027. Le ministre de l'Intérieur fait part de ses ambitions hein, concernant euh, la prochaine élection présidentielle. Marine
1: Oui, le locataire de Beauvau qui organise le 27 août sa rentrée politique sur le thème des classes populaires dans son fief euh, électoral de Tourcoing dans le Nord s'inquiète dans les colonnes du Figaro de ce qui se passera en 2027.
0: Vincent Roy, Gérald Darmanin, donc, qui entend s'adresser aux classes populaires, sa stratégie pour 2027, il a le profil, selon vous ah, Le séguiniste Darmanin
5: euh, pense, ne pense qu'à 2027, alors il promet dans sa réunion des, des, des frites et des saucisses, il a dit. Hein. Donc on, on fait populaire. D'ailleurs, il est, il est très critique hein, à propos d'un certain nombre de ministres du gouvernement qui trouvent trop techno. Il dit, mais il ne s'adresse pas assez euh, aux classes populaires, c'est-à-dire à ceux qui gagnent moins, dit-il, de 2500 euros par mois. Et il dit, ces gens-là, je, je fais court pour mmh. une première intervention, je fais court, il dit, ces gens-là, en réalité, ils sont captés par le Front National, uniquement par eux, et plus par les partis de gouvernement, plus mmh. par le PS, plus par euh, LREM, plus... Par LR. Donc euh, voilà, lui ce qu'il veut c'est les capter avec d'abord un discours moins techno, il dit un discours moins gauche, bobo, libéral. Alors est-ce que c'est le bon personnage pour ça Bon, l'avenir le, le, va nous le dire en tous les cas. Sa volonté affichée c'est de s'adresser aux employés, aux artisans, aux petits commerçants, aux femmes seules, aux auxiliaires et aux, aux caissières. En réalité il dit, je pense à 2027, fini le macronisme. On passe à l'étape suivante. Et pour l'étape suivante, c'est moi. Et on verra
0: si cela fonctionne. Merci, Vincent. Enfin, je dis c'est moi. Ça veut dire oui, c'est oui. Gérald Darmanin. On l'a bien compris. <rire> Sinon, vous ça, vous ça aurait vous été vous un vous scoop. Vous un scoop. <rire> Merci pour votre décryptage. À la une de l'actualité, la question de, de l'immigration en ces dernières heures, après la mort de, de six migrants afghans alors qu'ils tentaient de traverser la Manche. Pour rejoindre le Royaume-Uni, ces exilés étaient à bord d'une embarcation avec une soixantaine de personnes. Alors la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, c'est à Paris, s'est saisie de l'enquête. Une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires, aide au séjour irrégulier... Et euh, association de malfaiteurs à hein, Marine.
1: Oui, à Calais, plusieurs personnes se sont réunies devant le parc Richelieu pour rendre hommage aux victimes. Pour lutter contre l'immigration illégale, le Royaume-Uni durcit le ton.
6: Explication de Dounia Tenkour. Les drames se succèdent dans la Manche. Samedi dernier, ce sont au moins six migrants afghans qui ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une petite embarcation. Si les autorités mettent en cause la responsabilité des passeurs, les candidats à l'immigration illégale, eux, restent nombreux malgré les risques qu'ils encourent. Nombre d'entre eux continuent de voir l'Angleterre comme un Eldorado.
7: Mon rêve, c'est d'étudier. Je connais l'anglais et j'aimerais étudier dans leurs universités. C'est la seule raison pour laquelle on veut aller là-bas.
6: Pourtant, côté britannique, le gouvernement n'hésite pas à afficher le durcissement de sa politique migratoire.
8: Je sais qu'arrêter les bateaux est la priorité des Britanniques et je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Si vous venez au
0: Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas rester, peu importe les efforts déployés.
6: Malgré la fermeté affichée du Royaume-Uni, les traversées périlleuses à bord de petites embarcations se multiplient quotidiennement. Depuis 2018, plus de 100 000 migrants illégaux ont rejoint l'Angleterre par voie maritime.
0: Et cette question autour de l'immigration, on en parlera à 8h15 avec notre invité Patrick Stefanini, ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration. On reviendra aussi avec lui sur les conséquences de la situation au Niger, euh, conséquences liées à l'immigration, euh, puisque l'actualité internationale, je vous le rappelle, marquée par le Mali et le Burkina Faso, dirigée hein, par des militaires, qui ont affiché leur soutien. Avec Niamey, hier, des milliers de personnes se sont rassemblées en soutien aux auteurs du, du coup d'État dans le stade de la capitale du Niger, Marine.
1: Oui, les auteurs du coup d'État au Niger ont quant à eux annoncé leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Le gouvernement appuie ses accusations sur des échanges de M. Bazoum avec des nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Dans le même temps, le régime militaire au Niger s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique a rapporté hier le chef d'une délégation religieuse nigérienne.
0: Alors, pour nous éclairer, Harold Dima, notre journaliste spécialiste des questions internationales, International est avec nous ce matin. On l'entendait hein, dans la voix de, de Marine. Euh, la junte souffle le chou et le froid, finalement, mais la CDAO n'a pas dit son dernier mot
9: Non. Alors, la junte reçoit ses notables sunnites du nord du Nigeria. Je rappelle que le nord du Nigeria et le sud du Niger, c'est un peu comme un seul pays. La, les découpages euh, coloniaux étaient ainsi. Et donc, euh, Là, ils ont été très bien reçus, ces oulémas, et, ils ont et, et le chef de la junte a dit « Ah, vraiment, on va trouver une solution diplomatique. Et je suis désolé de ne pas avoir reçu les euh, dirigeants, de la, les émissaires de la CDAO ». Bon. bon. Est-ce euh, qu'il est... Qu est euh, ça sert. Euh, quelques heures plus tard, ça tombe. Procès en trahison contre le président Bazoum. Donc, <rire> la même junte qui euh, change d'avis complètement. Alors la CDAO, elle aussi, euh, essaye de maintenir la ligne euh, de l'intervention euh, militaire. Et ce n'est pas euh, facile et c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs que ce qu'avait imaginé le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui aurait peut-être tenté un bluff.
0: Cette question diplomatique qui nous concerne davantage, qui concerne davantage la France, Harold, est-ce que la France craint d'être doublée par son allié américain dans cette affaire en Moins doublée que lâchée. Pourquoi Les
9: États-Unis ont soutenu la ligne française pendant une grosse semaine, euh, pensant qu'il y aurait un électrochoc euh, franco-CDAO, si vous voulez. Euh, attention, la France n'a jamais dit qu'elle interviendrait militairement. Ce sont, ce sont aux Africains de la CDAO principalement de, du Nigeria, euh, d'intervenir. Euh, si, si on regarde sur la carte, on verra qui pourrait intervenir dans la CDAO. En tout cas, euh, lorsqu'il est devenu un peu plus évident que voilà, les pays en vert foncé vont y aller et en vert clair pourraient y aller. Euh, donc, on commence à comprendre que ça ne prend pas, l'intervention n'est pas prête et aux États-Unis se disent « bon, euh, en gros, on ne va pas couler avec le bluff de la CDAO et l'entêtement français. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de maintenir nos 1300 soldats pour faire la police au Nigeria et au Niger et au Sahel. Et ils ont quelques généraux qui leur sont favorables à l'intérieur de la junte, juste favorables, hein, pas, pas du tout inféodés. Et donc, ils vont
0: peut-être compter là-dessus et laisser la France se débrouiller tout seul. — Merci beaucoup, Harold, pour cet éclairage. Retour en France avec un sujet, cette fois un peu plus léger. Cette question, que faire de vos bagages lorsque vous voyagez dans une grande ville Vous pouvez vous la poser, effectivement. C'est pas toujours évident. Eh bien la SNCF, elle propose une nouvelle option de consigne en partenariat avec des commerçants. Alors ça coûte 6 euros par jour par bagage et vous pouvez déposer dans... Dans les commerces alentours, hein, vos affaires, Marie.
1: Oui, pour l'instant, une trentaine de gares proposent ce service payant. Pour cela, rien de plus simple. Il faut réserver sur l'application SNCF ou sur son site internet. Le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais les usagers s'interrogent sur la protection de leurs bagages. Sarah Varni et Charles Pousseau.
10: À deux pas de la gare, c'est dans ce commerce que les voyageurs peuvent déposer leurs valises avant de partir visiter la ville moins encombrée. Une affaire doublement bénéfique pour ce commerçant.
11: Pour nous, l'intérêt principal, c'est quand même une visibilité internationale parce que les clients viennent du monde entier. Euh, donc c'est une visibilité internationale pour la boutique. Ensuite, euh, bah ça nous rapporte quand même un petit peu d'argent par, par bagage gardé. Sur les 6 euros
10: réglés par le client par jour et par bagage, Mathieu touche lui 3 euros. Des sacs et valises qu'il stocke en arrière boutique. Un système moins sécurisé qui peut freiner certains clients qui préfèrent les
12: consignes classiques comme dans cette gare. Je n'ai pas l'habitude de de confier comme ça mes affaires dans n'importe quel point. Moi, ça me dérange un peu, très honnêtement. Je suis
3: d'accord que la question se pose. C'est vrai que, par exemple, dans notre cas, on avait regardé les avis des commerçants. Après, si c'était des commerces, des petits commerces, etc., on peut se dire qu'il y a toujours une personne présente derrière le guichet pour surveiller mais je peux comprendre aussi que ça pose problème.
10: Ici, la consigne située directement en gare propose des casiers individuels, un système plus rassurant, mais qui disparaît peu à peu pour des raisons de sécurité. La SNCF développe donc son réseau autour d'une trentaine de gares et recense ces consignes délocalisées afin de permettre aux voyageurs de se libérer de leurs bagages en un clic.
0: Dans l'actualité également, ce retournement de situation avec Kylian Mbappé. Il est réintégré à l'effectif. On en parle tout de suite, c'est le journal des sports.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité
0: n'importe où. Groupe Verlaine connectons nos énergies Alors mise à l'écart hein, depuis son refus de prolongation Marine, Kylian Mbappé a réintégré le groupe
1: Oui à l'issue de discussions avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant français est parvenu à reprendre sa place au sein de l'effectif parisien, pas sélectionné pour le match face à Lorient ce week-end Mbappé pourra à nouveau être aligné par son nouvel entraîneur Luis Enrique dès le week-end prochain
13: Vous avez regardé votre programme avec Group Verlaine. Isolation thermique par
0: l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies. Vous le savez, pendant cette période estivale, on vous fait découvrir les plus belles régions de notre pays. Dans un instant, restez avec nous, on va aller découvrir une petite plage blottie entre les montagnes. Quelle commune s'agit-il Restez avec nous, on sera avec son maire dans un instant. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale été, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, vous fait découvrir l'un des endroits magnifiques de notre pays, une plage située entre les montagnes. On sera avec le maire de bagnoul sur mer Mais avant, que faut-il retenir des dernières informations On fait un point sur les dernières infos. C'est avec vous, Marine Sabouin.
1: La colère et les mois après le viol avec acte de barbarie d'une jeune femme de 29 ans toujours entre la vie et la mort. Un homme de 18 ans a été mis en examen écroué pour viol, torture et rack, acte de barbarie. Le suspect né en 2004 est déjà connu des services de police pour des, des affaires de violence et d'agression sexuelle sur sa propre petite sœur de 4 ans selon une source policière citée par le Figaro. La vie de plus en plus chère pour les étudiants français, c'est ce que révèle le syndicat étudiant LUNEF. Le coût de la rentrée étudiante est en hausse de 6,47%. A titre de comparaison, la hausse des prix à consommation, principale mesure de l'inflation générale, a elle progressé de 4,5% sur la même période. Et puis en Équateur, c'est Christian Zurita qui a été choisi pour remplacer Villa Vicencio, tué le 9 août dernier, âgé de 53 ans. Le nouveau candidat a assuré qu'il suivrait l'intégralité du projet politique de son ami. Sa candidature doit être encore validée par le Conseil national électoral.
0: Merci Marine pour ce point sur les dernières informations. Je vous le disais dans la matinale, nous profitons de cette période estivale pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays. Ce matin. Nous allons prendre la direction des Pyrénées-Orientales, pas en haut des cimes mais plutôt les pieds dans l'eau à bagnoul sur mer avec son port et son terroir authentique. Pour en parler, son maire Jean-Michel Solé est en liaison avec nous. Bonjour Monsieur le maire, merci de vous lever tôt ce matin pour nous faire découvrir votre village. bagnoul sur mer c'est donc une plage blottie au cœur des, des montagnes, au cœur des Pyrénées en quelque sorte. Hein.
14: Exactement. C'est là où les Pyrénées rencontrent la Méditerranée, dans un petit coin de, 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 de montagne, que Banyouls-sur-Mer s'est construit et s'est édifié au fur et à mesure des années et des siècles.
0: Alors il y a aussi un vin, me semble-t-il, hein, qui s'appelle le, le Banyouls. Euh, votre village, c'est aussi un vignoble réputé, non C'est un vignoble réputé par ses vins naturels, Banyouls, et puis
14: maintenant, depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années, sur les vins secs, les colliers. Donc nous avons deux cépages d'exception de, qui sont cultivés sur ce vignoble de montagne au bord de la mer qui est relativement exceptionnel, avec des petits rendements, mais avec une forte concentration, une belle maturité
0: et une belle découverte à faire. Et il y a aussi cette tradition, la, la fête des Vendanges. Hein. On parlait du, du vin, c'est une fête qui se déroule tous les ans, c'est bien cela Oui, complètement. C'est une fête
14: interactive sur laquelle nous mettons en, en, en lumière notre terroir, nos vignerons au cœur du village et nous fêtons la fête des Vendanges. Donc, traditionnellement, en fin de vendange, les coilles, les équipes de vendangeurs se réunissaient dans des propriétés, chacun séparé, pour fêter la, la fin des vendanges. Et puis depuis 25 ans, 30 ans maintenant, on a décidé de, de se retrouver tous sur la plage pour fêter la fin des vendanges. Et puis au fur et à mesure des années, cette fête a, a grandi, a pris des très belles proportions. Et nous avons une très belle fréquentation qui vient découvrir nos
0: vignobles, nos
14: vignerons et déguster nos vins, bien entendu. Et
0: Alors la on l'a bien sauf, compris... Et, on l'a bien compris, on peut déguster du bon vin avec modération donc à bagnoul- sur mer mais pas seulement, ça peut être une récompense après de somptueuses promenades. Hein. Quels sont les, les sites remarquables à ne pas manquer euh, si on vient à bagnoul- sur mer
14: alors, Bagnon-sur-Mer, c'est d'abord euh, un village de contrebandiers, on va dire, dans un village de montagne au bord de la mer, sur lequel il y a d'excellentes randonnées à faire, de fantastiques randonnées à faire, euh, de la randonnée de, de mi-montagne, sur laquelle on peut, on, peut, on peut marcher au fur et à mesure de découvrir tous les villages de la côte, et puis faire un petit saut en Espagne. Voilà, en Catalogne au sud, mais nous avons aussi une réserve naturelle, la première réserve naturelle de France, réserve marine, sur laquelle vous allez découvrir tout un tas d'espèces euh, maritimes, des poissons. Il y a maintenant pratiquement cinq ou 600 merous qui sont euh, au, au, pied, au pied de nos côtes qu'on peut découvrir avec des clubs de plongée, mais tout simplement avec un masque et des palmes. Et, et Il y a vraiment un, un grand plaisir à, à découvrir cette biodiversité qui, qui revient, qui renaît euh, dans, dans cette belle
0: ville. Un sentier sous-marin, donc en, en quelque sorte. Alors, euh, parents et les enfants, effectivement, ça doit être magnifique. Peut-être pour conclure, c'est aussi la, la patrie du célèbre sculpteur Aristide Mayol. Hein, il y a un magnifique musée à découvrir également, non Complètement, il y a un magnifique musée à découvrir, et puis pas seulement, vous avez aussi
14: sur le front de mer sept œuvres de Mayol qui appartiennent à la ville ou qui ont été prêtées par la, par la fondation, qui, nous, qui vous permet de découvrir Mayol, euh, c'est un musée assez ouvert, gratuit, et bien entendu ça vous incite à aller visiter la, la métairie, là, là où Mayol faisait ses sculptures, euh, pour découvrir l'ensemble de son œuvre.
0: Un grand merci Jean-Michel Solé de nous avoir fait découvrir ce matin Bagnoul sur-Mer. Magnifique, effectivement, on le voyait. Euh, avec les images à côté de vous et puis avec vos, vos descriptions, effectivement, bagnoul- sur mer donc si vous voulez découvrir euh, dans les Pyrénées-Orientales. Un grand merci à vous. On va marquer euh, une très courte pause. Dans un instant, on va s'arrêter sur ce risque de pagaille. Aujourd'hui, dans les transports parisiens, la raison est eh bien une tronçon du RERB est coupée aujourd'hui et cela pourrait avoir des conséquences. Nos journalistes sont sur place. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale été, tout de suite, la météo des plages.
12: La météo des plages avec une amélioration pour l'extrême nord du pays. Le retour du soleil en matinée pour le Touquet. 19 degrés dans l'eau, un indice UV de 7. Toujours quelques averses possibles à Quiberon avec 18 degrés dans l'eau et un indice UV de 7. 20 degrés dans l'eau pour les sables d'Olonne. Une ambiance nuageuse mais qui s'améliore peu à peu avec davantage de soleil pour Saint-Jean-de-Luz. 23 degrés dans l'eau, un indice UV de 5. En Méditerranée, toujours quelques brumes. Brouillard et parfois quelques averses du côté de Palavas et Valras. 21 degrés dans l'eau à Valras et toujours un plein soleil garanti à Cannes, Antibes ou encore hier avec une température dans l'eau très agréable à Antibes de 25 degrés.
0: Et après la météo des plages, quel temps sur le reste du pays On va retrouver tout de suite Carole Zanin qui nous dit tout.
15: Avec L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors Carole, une très belle journée hier en Bretagne, notamment dans le Morbihan. Hein
16: oui Olivier, les habitants et les vacanciers ont pu profiter des plages euh, du côté du Morbihan hier. Et euh, ce matin, si vous vous réveillez dans le Morbihan, eh bien, sachez que vous, épargnez, vous serez épargné euh, par les gouttes qui vont tomber euh, du côté de la Bretagne. Ce euh, ne sera pas le cas partout, puisque du côté de Brest, nous aurons quelques précipitations suite à cette dépression qui circule sur les îles britanniques. On a l'air doux au nord, on a l'air très chaud qui remonte de la péninsule ibérique. Et résultat, eh c'est une salle orageuse qui vous attend du massif central en remontant vers les régions du Grand Est. Attention, quelques coups de tonnerre à la clé. Sur les régions avoisinantes, eh bien, un ciel euh, nuageux avec un ciel d'averse. Entre les deux, un ciel nuageux, mais quelques éclaircies également, ça sera pareil pour le sud-est avec ce vent d'autant qui va souffler de 50 à 70 km par heure. Cet après-midi, on va retrouver encore ces orages euh, surtout euh, sur le même axe du sud-ouest en remontant vers les régions du nord-est avec toujours euh, ces cellules orageuses importantes, ces cumuls pluvimétriques et qui prendront un peu plus d'ampleur dans le courant de l'après-midi toujours ces gouttes euh, du côté de la Bretagne. Vos températures, elles oscilleront ce matin entre 12 et 23 degrés, 12 pour le le nord, 23 heures, euh, du côté de la Garonne. Et dans le courant de l'après-midi, on va atteindre là aussi des fortes chaleurs dans le centre-est. 36 pour Grenoble, 36 euh, du côté de Lyon. Cinq départements sont sous vigilance orange. Canicule, je vous le rappelle, nous aurons un petit 21 degrés sous la précipitation du côté de Brest. 29 pour Paris ou encore 29 degrés pour Strasbourg. Ces trois prochains jours, eh bien, nous allons garder de l'instabilité euh, toujours sur le même axe du sud-ouest en remontant vers les régions du nord-est, partout ailleurs, à l'arrière et à l'avant du grand beau temps. Mercredi, pareil, nous n'échapperons pas toujours à ces orages et le Mémax euh, du Massif central sur les régions en remontant vers les, les Ardennes. Et jeudi, enfin. Une poussée anticyclonique va faire en sorte que ces orages vont se décaler uniquement vers les régions du Grand Est et sur les massifs alpins. Les températures resteront estivales de 29 à 32 degrés.
15: Avec bdor.fr, l'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews, la matinale était à la une de l'actualité ce matin. Ces risques de pagaille Aujourd'hui, dans les transports parisiens, le trafic du RERB totalement interrompu sur un tronçon important. Les voyageurs de Roissy-Paris, Charles de Gaulle, invités à prendre des bus de remplacement, On fera le point sur la situation ce matin avec Charles Pousseau et Célia Judas. C'est News en immersion avec une patrouille de police sur le champ de Mars. La sécurité de cet emblématique lieu parisien au cœur des débats ces derniers jours après l'enquête pour viol d'une touriste mexicaine. Des policiers très présents en journée pour lutter contre l'insécurité. On le verra. Et puis le coût de la vie des étudiants en hausse en 2023. Une augmentation de près de 600 euros en un an. Une première depuis 19 ans. Le syndicat étudiant UNEF alerte. On le verra. Des médecins de ville à la rescousse des urgences cet été face à l'afflux de touristes et les pénuries de soignants. Des médecins généralistes apportent leur aide. Reportage à Arcachon dans la matinale. Les bouquinistes parisiens font de la résistance. La mairie leur ordonne de quitter les quais de Seine pour les Jeux olympiques. Hors de question pour ces vendeurs de la capitale qui peuvent compter sur de nombreux soutiens. Et Je vous le disais donc aujourd'hui, ce risque de pagaille hein, dans le RERB à Paris. La ligne qui s'arrête notamment à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est la deuxième ligne la plus importantée d'Europe. Fermée depuis trois jours, elle rouvre demain après des travaux de rénovation à Marine. Oui, si
1: le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé plus de 600 bus de substitution, cela ne pourrait pas suffire. Célia Judas, vous êtes à Saint-Denis avec Charles Pousseau. Vous êtes au niveau des EC bus de remplacement. Justement, quelle est l'organisation ce matin
17: oui, exactement. Marine, ce lundi 14 août est une journée redoutée au niveau des transports et notamment pour celles et ceux qui partent ce matin travailler puisqu'après un week-end de fermeture, le RERB reste aujourd'hui fermé pour travaux et ce jusqu'à ce soir. Alors pour pallier la situation et cette interruption de RER, un dispositif, sans précédent a été mis en place ici à Saint-Denis. En totalité, ce sont 600 bus et 1000 conducteurs mobilisés sur les tronçons fermés, vous l'avez dit, notamment en direction de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Vous pouvez le voir sur nos images, c'est ici que les bus stationnent. Il y a derrière moi une file d'attente pour le prochain bus. De nombreux agents sont également présents ici pour renseigner les usagers. La rue a été aménagée, et les forces de l'ordre déployées pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des des opérations. Ce week-end, seuls quelques retards de bus étaient à déplorer. Reste à voir si aujourd'hui, lundi, jour de reprise de travail pour de nombreux usagers, la situation sera similaire. Ces usagers du RERB qui ont d'ailleurs été invités aujourd'hui à repousser leur déplacement, à privilégier le télétravail ou encore le covoiturage pour éviter un engorgement du dispositif de substitution.
0: Et on va observer tout cela de très près. Merci Célia pour toutes ces précisions. Célia Judas avec Charles Pousseau. Dans l'actualité également, la stupeur, la colère, l'émoi après le viol avec acte de barbarie d'une jeune femme de 29 ans, toujours entre la vie et la mort. Alors cela s'est passé à Cherbourg le 4 août dernier. Uma, 18 ans, s'est introduit chez elle avant de l'agresser hein, et de la violer. Plusieurs fois, il a été mis en examen donc, pour viol. Torture et acte de barbarie, hein Marine
1: Oui, le suspect né en 2004 est déjà connu des services de police pour des affaires de violence et d'agression sexuelle sur sa propre petite sœur de 4 ans, selon une source policière citée par le Figaro. Le maire de la commune a apporté son soutien à la victime. Je souhaite, au nom du conseil municipal, exprimer ma très vive émotion à la suite du drame survenu la semaine dernière dans notre ville.
0: Un drame, donc Vincent Roy, euh, qui est intervenu la, la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a quelques années, euh, cette terrible actualité aurait fait la, la une de toute la presse, la une euh, du 20h, on le constate, ce n'est plus le cas. Euh, pas de réaction du gouvernement non plus. Comment est-ce que vous l'expliquez On finit par, par s'habituer euh, à la barbarie Alors peut-être euh, deux choses devant, euh, alors là
5: vraiment devant cette, ce déferlement de... de de violence, de barbarie, peut-être que finalement, on se retrouve un peu, et, et, et la presse moi, moi, à titre personnel et puis la presse de manière générale, un peu interdit, peut-être qu'on attend d'en savoir davantage parce que c'est une telle horreur ce qui vient de se passer à Cherbourg que peut-être on attend d'avoir plus de, 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 de renseignements alors c'est vrai que bon, d'abord on est choqué par le jeune âge du, euh, euh, de, de 18 ans hein. il, il, il Naître le, le dans l'appartement d'une femme de 29 ans, euh, la viole avec un, un, un balai, enfin, c'est vraiment. Euh, là, là, on est au, au, au sommet de. de alors, peut-être que la presse attend d'en de, savoir un petit peu davantage, on ne sait pas grand-chose pour l'heure. Euh, euh, voilà, écoutez, je ne peux pas imaginer qu'on s'habitue à une telle horreur. Donc je, je, je ne peux pas justifier le silence et de la presse et de l'exécutif euh, par l'habitude. Euh, je, je crois que c'est plutôt la stupeur, la stupéfaction qui fait qu'on se retrouve interdit. En
0: tous les cas, c'est mon analyse. Et oui, Thibaut Marcheteau, notre journaliste sur place qu'on retrouvera tout au long de la matinale. Euh, c'est news en immersion avec la police nationale euh, sur le champ de Mars, puisque viol, présumé, agression et vente à la sauvette, vous savez, hein, à Paris, le quartier du Champ de Mars est le théâtre de nombreuses violences. Fin juillet, une enquête a été ouverte d'ailleurs pour le viol d'une jeune femme de 27 ans. Une touriste, les riverains sont excédés, les autorités dépassées malgré un renforcement des effectifs de police chaque été, Marine.
1: Oui, les abords de la tour Eiffel cristallisent l'inquiétude à moins d'un an des Jeux Olympiques. Pour les touristes, le voyage de rêve parisien se transforme parfois en cauchemar face à la délinquance. Une de nos équipes a pu suivre une patrouille de police en action, Sarah Varni et Jules Bedot.
10: Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs.
8: TI 08 Alpha, sur place, champ de Mars, tour Eiffel. Je me rends au poste d'accès mobile à la rencontre de la BTC 07 reçue.
10: Un poste de sécurité mobile a été mis en place au pied de la tour Eiffel. L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes. On
3: se sent plutôt en sécurité ici, il y a la police partout.
18: Je me sens bien, je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
10: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé sa marchandise saisie.
8: Là, ce type de vente, même si, encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes, hein. ils vont leur vendre des choses, mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance.
10: En luttant ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité.
0: Allez, on va parler économie à présent avec la vie de plus en plus cher pour les étudiants français. C'est ce que révèle le syndicat étudiant UNEF, hein Marine, aujourd'hui.
1: Oui, le coût de la rentrée étudiante est en hausse de 6,47%. À titre de comparaison, la hausse des prix à la consommation principale mesure de l'inflation générale, elle, progressait de et demi sur la même période. L'évolution du coût de la vie étudiante n'avait jamais atteint de tels sommets depuis 19 ans, explication de Maxime Laventier.
19: C'est un constat affligeant que dresse l'UNEF ce lundi. Dans son rapport annuel, le syndicat étudiant dénonce un coût de la vie étudiante en nette augmentation. Une hausse de 6,47% en 2023, soit près de 595 euros de plus par an. Une année déjà marquée par la hausse des prix à la consommation de 4,5% en juin. Jamais, en 19 ans d'enquête, l'évolution du coût de la vie étudiante n'avait atteint de tels sommets. Avec l'inflation et la flambée des prix alimentaires, s'ajoute également la hausse des prix de l'énergie plus 10,1% pour l'électricité et plus 22% pour le gaz. L'augmentation des frais de transport vient également grever le budget des jeunes, plus 3,9% pour les boursiers et plus 5,9% pour les autres. Notez aussi que le loyer premier poste de dépense chez les jeunes est passé de 561 euros par mois en moyenne en 2022 à plus de 570 euros par mois, soit une augmentation de 1,7%. Le gouvernement avait annoncé en mars 500 millions d'euros supplémentaires à la rentrée pour élargir le nombre d'étudiants boursiers. Une enveloppe insuffisante pour l'UNEF. L'actualité
0: internationale à présent en Équateur où Christian Zurita a été choisi pour remplacer Fernando Villavicencio. Je vous le rappelle, tué le 9 août dernier, âgé de 53 ans, le nouveau candidat a assuré qu'il suivrait l'intégralité du projet politique de son ami. Sa candidature doit encore être validée par le Conseil national électoral.
1: Oui, l'Équateur est toujours soumis à l'état d'urgence afin de garantir la tenue du scrutin dont le premier tour doit avoir lieu le 20 août. Dans le cadre de l'enquête sur cet assassinat, six Colombiens ont été arrêtés. L'assaillant qui a ouvert le feu a quant à lui été abattu juste après l'attentat.
0: Et puis l'archipel est réduit en cendres. Hawaï frappé par des incendies d'une extrême violence la semaine dernière. Au moins 93 morts ont perdu la vie, mais le bilan pourrait s'alourdir. Seule une petite partie de la zone a pu être inspectée par les autorités pour le moment, Marine.
1: Oui, sur place, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Plus de 2000 bâtiments, majoritairement résidentiels, ont été détruits ou endommagés. De nombreux habitants ont tout perdu, le
20: récit de Sarah Fenzari. Des images qui font froid dans le dos. Hawaï n'est plus qu'un champ de ruines, une situation très critique pour les habitants et les ressortissants français tombés amoureux de ce petit paradis.
21: On a ce qu'il faut pour quelques jours, on a assez de sens pour, pour l'électricité le, pour le, pour temporaire et on a assez d'eau de, et de nourriture pour probablement cinq jours.
20: Cette Française n'aurait jamais cru vivre ça un jour.
21: Il va y avoir malheureusement...
20: Les dégâts
21: et le... le résultat de ce feu va être beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer.
20: Le consulat général de France à San Francisco continue d'observer attentivement la situation. Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales. Pour cette Française, il est hors de question de quitter son île.
21: On va rester, on va reconstruire et, euh... et la sera encore mieux qu'est-ce que c'était.
20: Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles et a déclenché l'état de catastrophe naturelle.
0: Allez, Retour en France avec les bouquinistes parisiens en colère présents depuis 450 ans sur les, les quais de Seine. Ils sont priés de quitter les lieux pour les Jeux Olympiques, pour des questions de sécurité Hors de question pour eux, ils ne veulent pas lâcher leur place, ils font de la résistance. On regarde tout de suite ce reportage, reportage eh bien, signé, euh, euh, pardonnez-moi, Corentin Brio et Antoine Durand. Des passants,
18: franciliens ou touristes, toujours aussi curieux de découvrir leur présentoir, et pas convaincus à l'idée de leur disparition temporaire.
22: Je trouve ça triste parce que c'est l'image de Paris. Euh, pour eux, j'espère qu'ils seront indemnisés si jamais ça devait se passer comme ça. Et bah, pour les touristes, c'est une vraie perte euh, par rapport euh, à cet aspect euh, qui, fait, qui est l'emblème de Paris aussi.
18: Les bouquinistes sont toujours dans l'incompréhension et continuent de se demander s'ils vont devoir quitter leur emplacement au moment des Jeux Olympiques l'année prochaine.
23: On ne comprend pas cette, euh, cette décision de la mairie de Paris. Euh, même si ça vient de la préfecture, c'est quand même elle qui décide pour nous. Et, euh... C'est hors de question. Ben on va se bagarrer, hein, tout simplement. La seule chose qu'on peut faire, c'est se bagarrer. On ne déménagera pas nos boîtes, on restera là, fidèle au poste.
18: S'ils ne sont pas opposés à la fermeture pendant les trois semaines de compétition, il est hors de question d'enlever leurs boîtes.
24: C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'enlever des boîtes qui n'ont jamais été enlevées. Et ça va... ça va, C'est pas fait pour être bougé, en fait. C'est fait pour être installé, ça ne bouge plus pendant... Ça peut, ça peut tenir 100 ans, hein, des bois hein.
18: Depuis fin juillet, trois pétitions ont été lancées pour dénoncer
0: la mesure et ont récolté presque 82 000 signatures. Allez, l'actualité, c'est aussi du sport et le retour de la Première Ligue. On en parle tout de suite dans le journal des sports.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et la Première Ligue, donc, qui a fait son grand retour ce week-end sur les antennes de Canal, Marine.
1: Oui, un premier choc était à suivre hier entre Chelsea et Liverpool. Luis Diaz a d'abord ouvert la marque après une passe magnifique de Mohamed Salah. Le Français Axel Dissasi arrivait cet été, ensuite égalisé pour Chelsea 20 minutes plus tard. Score final, un partout entre les deux tauliers de Première
0: Ligue. Et puis, du football toujours. On va apprécier ce but du football toujours avec Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain, probablement hein, sur le départ Marine.
1: Oui, selon une source proche des négociations, le Brésilien ne ferait plus partie des plans de l'entraîneur et du club. Neymar négocierait actuellement un transfert vers le club Dalilal en Arabie Saoudite. Des discussions qui devront se poursuivre avec le PSG pour acter un départ du Brésilien dans les deux semaines à venir.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Allez, restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler de ces médecins généralistes à la rescousse des hôpitaux. Vous allez le voir dans un reportage à Arcachon. En cette période estivale, les touristes affluent. Et face au manque de personnel, eh bien, les médecins de ville à la rescousse. C'est tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale été, bienvenue si vous nous rejoignez, on va s'intéresser à ces médecins généralistes qui viennent à la rescousse des hôpitaux dans un instant face à l'afflux de, de touristes bien évidemment, notamment dans les zones estivales. Mais avant, que faut-il retenir des dernières, des dernières informations Le point sur l'actualité avec vous Marine.
1: C'est aujourd'hui que doit avoir lieu l'autopsie du proviseur Stéphane Vitel retrouvé mort dans son collège à Lisieux dans le Calvados. Cette autopsie déterminante pourrait dévoiler les causes du décès du principal de 48 ans. Si la piste de l'arrêt cardiaque a pu être étudiée, l'enquête s'oriente aujourd'hui vers une piste criminelle. Les auteurs du coup d'état au Niger ont annoncé hier soir leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays, appuyant leurs accusations sur des échanges de M. Bazoum avec des nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Dans le même temps, le régime militaire au Niger s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique. On l'a appris ce week-end, au moins 6 migrants afghans sont morts alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Ces exilés étaient à bord d'une embarcation d'une soixantaine de personnes. Le parquet de Boulogne-sur-Mer s'est saisi de l'enquête au profit de celui de Paris.
0: Merci Marine. Et on va vous parler ce matin donc de ces médecins à la rescousse des hôpitaux hein, face au risque de saturation. C'est le cas notamment à l'hôpital d'Arcachon. Faute de personnel soignant, eh bien, des médecins généralistes sont appelés en renfort au service des urgences car dans le bassin eh bien, où vivent 170 000 personnes à l'année, la population est multipliée par 4. L'été, et il y a des conséquences, bien évidemment, Marine.
1: Oui, les patients sont alités dans les couloirs. Les soignants travaillent 15 heures par jour. La situation pourrait devenir rapidement ingérable. Deux médecins de ville sont dorénavant présents de midi à minuit sur le parking de l'hôpital. Le récit est signé Thibaut Marcheteau.
2: Chaque jour, l'hôpital d'Arcachon accueille plus de 200 patients. Alors, pour soulager les différents services, ces préfabriqués installés sur le parking accueillent deux médecins généralistes qui prennent en charge la médecine légère. Et laisse les cas graves aux urgentistes.
25: On a de plus en plus de patients effectivement, qui, euh, euh, qui viennent pour des motifs de médecine générale, pour de la petite traumatologie parce qu'on euh, fait un petit peu de médecine générale avancée puisqu'on va réaliser des plâtres euh, et des sutures, euh, ce qu'on ne fait pas en, en cabinet de médecine générale
2: euh, classique. Sur toute la période estivale, la population quadruple dans le secteur. La présence de ces médecins généralistes permet de maintenir une offre de soins adaptée.
7: Si On fait un bilan depuis le 1er juillet, prend en charge 40% de l'intégralité des passages au niveau des urgences. Donc c'est colossal en fait, c'est-à-dire que presque la moitié des passages au niveau des urgences sont pris en charge par un médecin généraliste et non pas par nos, par nos urgentistes.
2: En Nouvelle-Aquitaine cet été, 29 établissements ont dû mettre en place une régulation des urgences, n'ouvrant la porte qu'aux patients orientés par le SAMU.
0: On s'intéresse à cette tendance ce matin dans la matinale, cette tendance sur les réseaux sociaux. De faux experts de santé affirment que la crème solaire eh bien, bloquerait hein, les effets bénéfiques du soleil sur la peau et la tendance... Eh bien, l'a a pris de l'ampleur hein, euh, sur les réseaux sociaux avec un hashtag anti-sunscreen euh, aujourd'hui supprimé. Mais il a, il a accumulé tout de même, Marine, 17 millions de vues, me semble-t-il. Hein. Oui,
1: 17 millions de vues. Et selon eux, eh bien, les crèmes seraient toxiques pour la peau. Alors, les vrais spécialistes alertent. Un coup de soleil n'est jamais anodin. Selon la Ligue contre le cancer, le nombre de maladies de la peau est en progression. Le risque de développer un cancer aujourd'hui de 1 sur 100. Explication de Dunia Tengo
6: Profiter de l'été pour bronzer, oui mais pas à n'importe quel prix. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes proposent tout bonnement de ne plus mettre de crème solaire. La raison Profiter des bienfaits du soleil. Un comportement
26: dangereux qui préoccupe les professionnels de santé. Les UV sont beaucoup plus toxiques que l'emploi de ces crèmes solaires. Hors de question de ne pas profiter de l'été, mais il ne faut pas s'exposer au soleil dans les heures dangereuses qui sont entre midi et 4 heures et exposer le moins possible les enfants.
6: Sous le hashtag anti sunscreen, soit anti crème solaire, certains influenceurs et experts autoproclamés évoquent des agents nocifs qui seraient selon eux présents dans certaines protections solaires. Certains vont même jusqu'à proposer des solutions alternatives comme l'huile
26: de coco par exemple. On a... Des filtres, des filtres chimiques, des filtres physiques, il faut les employer tant qu'on n'a pas une certitude sur une, une certaine dangerosité de ces filtres qui aujourd'hui est tout à fait hypothétique. La meilleure protection aujourd'hui étant quand même le chapeau, les lunettes de soleil et la protection vestimentaire.
6: Force est de rappeler qu'à long terme, une surexposition au soleil peut aboutir à un vieillissement prématuré de l'épiderme ou encore dans les cas plus graves à des cancers de la peau.
0: Le tourisme qui bat son plein donc en ce mois d'août, notamment sur la Côte d'Azur, et c'est parfois difficile eh bien de trouver suffisamment de saisonniers en cause le prix exorbitant hein, des loyers pour, pour la saison. Euh, se loger dans ces villes prisées euh, des vacanciers relève bien souvent de l'impossible à moins, à moins eh bien d'y laisser son salaire, c'est vrai Marie.
1: Alors Le Crous, un service habituellement réservé aux étudiants, a décidé de réquisitionner ces logements désertés depuis le mois de juin pour les mettre à disposition de locataires saisonniers. Illustration à mont lanapoule avec Corentin Brio.
18: C'est dans ce logement étudiant, réquisitionné pour l'été sur la côte d'Azur, que Chloé va habiter cet été. Serveuse pour la saison dans un restaurant, elle peut se loger à moindre coût.
17: Je trouve que c'est un plus parce qu'on peut mettre... Plus d'argent de côté de la paie qu'on peut avoir et on peut se faire plaisir pour les sorties.
18: Avec des loyers pouvant atteindre 900 euros à cette saison dans la région, le Cruz de Nice-Toulon, à l'origine de cette opération, permet à 150 saisonniers de faire de grosses économies. Une bonne nouvelle également pour les patrons qui peuvent élargir leur recrutement.
2: Aujourd'hui, grâce au CRUS, on peut avoir des saisonniers qui viennent de Courchevel, de Megève, des saisons d'hiver. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus
18: simple pour le moment. Ce dispositif permet également d'occuper des logements qui, en cette saison estivale, sont laissés vacants.
12: Alors L'été, nous avons entre 40 et 50% des logements qui ne sont pas occupés, puisque les étudiants rentrent chez eux ou bien ont terminé leurs études. De ce fait, c'est un potentiel qu'il est vraiment intéressant de valoriser, à la fois pour le CRUS, puisque ça fait des revenus et ça nous permet d'investir pour améliorer ou construire des résidences étudiantes.
18: Chaque été, la Côte d'Azur accueille 70 000 saisonniers.
12: On va
0: marquer une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous retrouverons Thibaut Marcheteau. Il est à, à Cherbourg. Il sera sur les lieux de, de ce drame, de ce crime barbare. Ce crime barbare et beaucoup d'interrogations. C'est le choc, l'émotion. Une femme toujours entre la vie et la mort après un terrible, un terrible crime, un viol. Barbare, on en reparle tout de suite. Restez avec nous sur notre antenne. Allez, un peu de musique sur CNews ce matin, l'instant musique, vous le savez comme tous les matins. Et James Blunt qui a annoncé son nouvel album pour le 27 octobre pour le premier single. Le chanteur signe un titre euh, « Dance Electro hein, » pour la période estivale. C'est parfait, dans l'attente d'une éventuelle tournée pour 2024. On va écouter tout de suite New". « Be Un titre effectivement euh, qui va nous permettre de danser cet été. Mais Marine, vous, vous vous moquez de moi, j'ai très mal prononcé le titre. J'ai un accent anglais absolument terrible.
1: Accent français validé Harold. Hein. C'était bien mal.
0: C'est beside you, hein, c'est ça Oui, exactement. Voilà, Musique bon.
1: très entraînante avec un bel accent, c'est parfait.
0: Bon, et bien je l'ai bien prononcé cette fois. Allez, tout de suite, quel temps va-t-il faire aujourd'hui On retrouve Carole Zanar la météo.
1: La météo
15: avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors ma chère Carole, il a fait très beau hier. Est-ce que cela va se poursuivre aujourd'hui
16: Oui Olivier, ça va se poursuivre. On a atteint des chaleurs alors caniculaires mais non exceptionnelles. Regardez de suite la carte. Hier dans le Var, 37,2. En Ardèche, 36,8. Dans la Drôme, 36,5 et dans l'Oise, 35,9%. Pensez à bien vous hydrater, évidemment, et à ne pas vous exposer durant les heures les plus chaudes. Ce matin, avec ces, euh, ces, ces, ces chaleurs, eh bien, nous aurons des orages, puisqu'on a l'air euh, chaud qui remonte de la péninsule ibérique, l'air frais qui descend. Résultat, eh bien, conflit de masse d'air, il y aura ce matin, et il y aura également, euh, dans le courant de l'après-midi, du massif central en remontant vers les régions du Grand Est. À noter euh, ce vent qui va souffler sur les côtes de la Manche, des précipitations sur la pointe Bretagne. On en a l'habitude. Grand beau temps sur le sud-est avec ce vent d'autant qui soufflera en Occitanie et donc par effet de feu nous également, nous atteindrons cet après-midi des températures qui pourraient euh, flirter les 36-37 degrés. Dans le courant de l'après-midi, on va retrouver cette salle orageuse dans le même axe et puis les températures de ce matin de 12 à 23 degrés. Vos températures de cet après-midi, je vous le disais, on va atteindre les 36-37 degrés. 36 pour Grenoble, 29 pour Paris et 21 sous les parapluies du côté de Brest.
15: C'était
0: la
10: météo avec
15: BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, la matinale était Bon réveil à tous et pour décrypter l'actualité. Pour la livrer ce matin à mes côtés, Marine Sabourin. Harold Iman, spécialiste des questions internationales, et l'écrivain, le journaliste Vincent Roy, autour de ce plateau. Donc à la une de l'actualité ce matin, le choc de la colère et des interrogations. Les réactions s'enchaînent après ce crime barbare à Cherbourg. Une femme toujours entre la vie et la mort, un homme de 18 ans mis en examen et écroué pour viol, torture et acte de barbarie. Les dernières informations sur place avec Thibaut Marcheteau. L'enquête se poursuit après la mort suspecte du proviseur d'un collège à Lisieux. Une autopsie est prévue aujourd'hui. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. Sur place, l'émotion perdue. Et puis les auteurs du coup d'État au Niger annoncent leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum. Haute trahison, le gouvernement appuie ses accusations sur des échanges de M. Bazoum avec des nationaux et des chefs d'État étrangers. On fera le point avec Harold Diman dans la matinale. Et puis, devenir propriétaire, devenu inaccessible pour de nombreux Français. En un an, le nombre de crédits accordés a chuté de 50%. Et la hausse des taux d'intérêt ne s'est pas traduite par une réelle baisse des prix. On en parle dans un instant. Je vous le disais donc dans les titres stupeur, colère et émoi hein, après le, le viol avec acte de barbarie d'une jeune femme de 29 ans, toujours entre la vie et la mort. Cela s'est passé à Cherbourg, c'était... Le 4 août dernier, Oumar, 18 ans, s'est introduit chez elle avant de l'agresser, de la violer plusieurs fois. Il a été mis en examen écroué pour viol, torture et acte de barbarie. Hein Marine.
1: Oui, le maire de la commune a apporté son soutien à la victime. Je souhaite, au nom du conseil municipal, exprimer ma très vive émotion à la suite du drame survenu la semaine dernière dans notre ville. Nous retrouvons Thibaut Marcheteau en direct de Cherbourg. Thibaut, on en sait un peu plus hein, concernant le déroulé des faits qui, dix jours après, continue de secouer la ville de Cherbourg.
2: Oui, effectivement, Marine, vous l'avez dit, dix jours après, les faits continuent. Euh de susciter énormément d'émotions dans cette ville de Cherbourg, mais également énormément de stupeur. Je me trouve dans le quartier où les faits ont eu lieu. Nous sommes en plein centre-ville de Cherbourg, mais également à proximité du palais de justice que vous voyez juste derrière moi concernant le principal suspect. Il a été interpellé rapidement après les faits. Il s'appelle, donc. vous l'avez dit, Oumar N. Il a 18 ans, né donc en 2004. Il est connu défavorablement des services de police pour des faits de violence, mais également d'agression sexuelle. selon nos selon nos confrères du Figaro, sur sa propre petite sœur de 4 ans. Je vous le disais, il a donc été interpellé rapidement par les forces de l'ordre, notamment grâce à ses empreintes digitales, mais également à son téléphone portable. Il a dans un premier, non, dans un premier temps nié les faits, puis il a ensuite avoué donc être l'auteur de ces faits. Il a été mis en examen vendredi dernier pour viol accompagné d'actes de torture ou actes de barbarie. Il a été également placé en détention provisoire.
0: Merci beaucoup Thibault pour toutes ces précisions. Thibault Marcheteau en direct de Cherbourg, donc à proximité des lieux de ce crime barbare. C'est aujourd'hui que l'autopsie doit avoir lieu, l'autopsie de Stéphane Vitel, principal d'un collège à Lisieux dans le Calvados, une autopsie déterminante. Elle pourrait dévoiler les causes du décès du proviseur de 48 ans, une mort suspecte, on la rappelle Marine.
1: Oui, sur place, les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège, mais aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. Si la piste de l'arrêt cardiaque a pu être étudiée, l'enquête s'oriente aujourd'hui vers une
0: piste criminelle. Une autopsie que nous suivrons de très près sur CNews. On va parler économie à présent. Avec ce constat, devenir propriétaire aujourd'hui, eh c'est un rêve devenu quasiment inadmis, inaccessible pour de nombreux Français Puisqu'en un an, le nombre de crédits accordés il a chuté de 50% et la hausse des taux d'intérêt ne s'est pas traduite, Marine, par une réelle baisse des prix. Hein.
1: Oui, c'est un coup dur pour beaucoup de Français dont le pouvoir d'achat continue de chuter. Explication de Mathilde couvillère fournois
3: les futurs acquéreurs qui s'adressent à la banque pour obtenir un prêt se heurtent à des taux d'intérêt bien hauts, presque 4%. Le taux d'intérêt en juillet a atteint 3,61% contre un peu plus d'un pour en 2021. Résultat, selon la Banque de France, la production de nouveaux crédits immobiliers a chuté de 41% en un an car ces taux ont découragé les acquéreurs. Mais alors, pourquoi les taux sont aussi élevés
11: Parce que tout simplement, nous avons une période d'inflation et que forcément les banques centrales réagissent par une hausse des taux. Mais le taux des banques centrales étant le taux d'intérêt de référence pour l'ensemble des banques, les banques répercutent le refinancement sur les crédits immobiliers.
3: À ces taux très élevés s'ajoute le prix de l'immobilier. Entre janvier et juillet 2023, les prix ont augmenté de 4,5%. Selon Pascal de Lima, la situation n'est pas près de s'améliorer.
11: Aujourd'hui, on est au table plutôt sur une hausse continue de l'inflation, même si cette hausse ralentit. La hausse de l'inflation ralentit, mais l'inflation est toujours là. Et elle risque de continuer même au début de l'année 2024. Donc, euh, ce n'est pas encore pour aujourd'hui la baisse des taux, si vous voulez.
3: Le pouvoir d'achat des Français étant impacté par ces facteurs, en l'espace d'un an et demi, les acquéreurs auraient perdu en moyenne 18 mètres carrés dans leur projet d'achat.
0: Vincent Roy, chute des crédits, donc mais pas des prix dans l'immobilier. Au fond, ce sont les, les classes moyennes, une nouvelle fois, qui trinquent. Vous voyez que euh, euh, Gérald
5: Darmanin euh, euh, cible euh, les, les bonnes personnes Oui, effectivement, euh, il, il s'intéresse à ceux qui gagnent euh, 2500 euros par mois, ou moins. On est en plein dedans, là. Mmh. C'est-à-dire que, qu'effectivement, euh, les, les, euh, le, le, les prix euh, des appartements sont invariants, mais les prêts sont de plus, de plus en plus difficilement accordés, ce qui fait que les gens ne peuvent plus acheter. Mais quels gens Eh bien ceux qui gagnent, qui, qui, qui appartiennent aux classes moyennes. Mmh. Ce sont toujours eux qui vont pâtir euh, euh, du, du, du prix invariant des appartements et du fait qu'ils ne peuvent plus faire
0: d'emprunt. Ce sont eux qui sont ciblés, encore une fois. Merci Vincent Roy pour votre décryptage immobilier. Chute des crédits mais pas des prix donc. L'actualité internationale à présent. Le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des militaires, ont donc affiché leur soutien avec Niamey hier Des milliers de personnes se sont rassemblées en soutien aux auteurs du coup d'État dans le stade de Niamey Marine.
1: Oui, les auteurs du coup d'État au Niger ont quant à eux annoncé leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Le gouvernement appuie ses accusations sur des échanges de M. Bazoum avec des nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Dans le même temps, le régime militaire au Niger s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique, a rapporté hier le chef d'une délégation de religieux nigériens.
0: Alors, pour nous éclairer, justement, sur l'évolution de la situation. Harold Iman, spécialiste des questions internationales, est avec nous sur ce plateau. On le voit, la junte souffle le chaud et le froid. Mais la CDAO, elle n'a pas dit son, son dernier mot, hein, Harold.
9: Non, et la junte a, a dit euh, voix diplomatique aux oulémas qui sont venus lui rendre visite, qui viennent du Nigeria du Nord. Le Nigeria du Nord étant euh, très, très proche du Niger du Sud, peuple Hausa, pour faire simple. Et donc, euh, il fallait être poli avec ces gens-là. Donc, euh, la jatte leur a dit tout ce qu'ils voulaient entendre. On est désolé de ne pas avoir reçu les émissaires de la CDAO. Il y a une voie diplomatique. Trois heures plus tard, bing, il lâche un communiqué. Bazoum, procès, trahison euh, de la nation. Haute trahison, euh, intelligence avec des, pouvoirs, des puissances étrangères, communication illicite. Enfin, on lui a fait un procès en sorcellerie euh, dans la journée. Donc, euh, cette gente, euh, voilà, elle sait où elle veut aller, c'est la destitution de Bazoum. Euh, en attendant, euh, la CDAO, elle, a un petit peu annoncé l'arrivée de la cavalerie trop tôt, hein, en disant « on fera une intervention militaire », en pensant qu'un bluff allait faire reculer euh, cette gente, cette gente qui est bien moins bien installée que celle du Mali ou celle du Burkina Faso ou celle de Guinée c'est un cas à part la Guinée, et bien maintenant la CDAO fait une espèce de surenchère et dit quand même, on va intervenir. Donc voilà comment la CDAO euh, ne dit pas son dernier mot, mais bon, il faudra qu'ils aient quand même l'aide de pas mal d'intervenants internationaux pour réussir leur intervention militaire.
0: Alors Harold, par ailleurs, Sébastien Lecornu, lui, s'inquiète des conséquences de ce putsch pour la sécurité intérieure de la France hein. Oui,
9: et c'est bien sûr du terrorisme qu'il parle, car la raison première de notre présence, ce n'est pas de refaire la colonie de l'Afrique occidentale française, c'est de stopper les centres d'exportation de, euh, du djihad dans nos rues. Donc euh, voilà pourquoi il y a 1500 Français euh, dans cet endroit et, et 1300 Américains. On ne peut pas dire que les, les migrations du Sahel inquiètent les États-Unis. C'est à cause du euh, djihad international qui a trouvé un joli refuge au Sahel que nous sommes présents. Et le ministre remarque que euh, l'Ukraine a un peu éclipsé la question du combat contre tous ces groupes islamistes, Boko Haram, Jnim, jessim, euh, et j'en passe, euh, et, et que donc il fallait maintenir euh, l'effort euh, comme il a été fait jusqu'à
0: présent, parce que cela a un sens. Merci beaucoup Harold pour cet éclairage sur la situation au Niger. On en vient à la visite du roi Charles III en France eh bien, elle devrait avoir lieu en septembre. C'est une information de nos confrères du quotidien sud-ouest. Sa venue avait été reportée, je vous le rappelle, fin mars, en plein mouvement de contestation de la réforme des retraites, Marine.
1: Oui, la France venait de connaître neuf journées de manifestation. Le roi d'Angleterre et la reine consort Camilla devraient être accueillis en France autour du 20 septembre, avec une étape à Bordeaux prévue le 22 septembre.
0: Étape prévue à Bordeaux donc le 22 septembre en espérant que la situation sociale soit calme à la rentrée. Bien évidemment, c'est une, une condition. On va partir maintenant à la découverte des gardiens euh, des sources de la Seine. C'est dans un ancien temple gallo-romain de près de 200 ans hein, que euh, se situent ces sources, Marine.
1: Oui, les gardiens s'inquiètent de leur faible niveau et craignent qu'elles ne disparaissent définitivement. Reportage en Côte d'Or où se situent ces sources principales de la Seine avec Corentin Brie.
18: C'est ici dans le département de la Côte d'Or que se situent les sources principales de la Seine. Elle s'écoule autour d'un important sanctuaire gallo-romain âgé de 2000 ans. Mais les propriétaires du gîte des sources de la Seine, considérés comme les gardiens des lieux, s'inquiètent de leur faible niveau.
22: Le niveau est bas, bas, bas. et Il a encore baissé depuis la semaine dernière alors qu'on s'attendait au contraire. On la voit sourdre un tout petit peu autour des cailloux. Mais c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment inquiétant parce que d'habitude, le bassin est plein. Hein.
18: Le couple se bat pour préserver les lieux et veille à ce que la Seine s'alimente correctement avant de débuter ses 777 kilomètres de trajet.
22: Ma crainte, c'est que les sources de la Seine disparaissent définitivement. Bon, après, une source, c'est une nappe phréatique. Hein. Donc pour l'instant, la, la, la nappe phréatique est certainement très basse, mais n'est pas encore menacée totalement. Donc on a encore de bons, de bons espoirs. Mais, mais c'est vrai que peut-être que les sources seront plus en aval d'ici quelques années.
18: Le site des sources de la Seine appartient à la ville de Paris depuis 1864. Il est aussi classé zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique.
0: Allez, l'actualité, c'est aussi euh, du sport. On va revenir euh, sur euh, Kylian Mbappé. Nouveau rebondissement dans ce feuilleton de l'été. C'est tout de suite les Journal des sports.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et je vous le dis, à mise à l'écart depuis son refus de prolongation, eh bien Kylian Mbappé a été réintégré au, au groupe parisien. Hier, à la suite de discussions avec le Paris Saint-Germain, L'attaquant français est parvenu à reprendre sa place hein, au sein de l'effectif. Pas sélectionné en revanche pour le match face à l'Orient ce week-end, Mbappé pourra à nouveau être aligné par son nouvel entraîneur louis Enrique. Restez avec nous sur ces news à la une de l'actualité à Cherbourg. Le choc, l'émotion après la barbarie. On va en parler dans un instant avec notre invité. Edwige Diaz, député du Rassemblement national de Gironde, sera en liaison avec nous dans un instant. Restez avec nous sur notre 3. De retour sur le plateau de la matinalité, bienvenue. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, le choc, la colère, des interrogations après la barbarie à Cherbourg, on en parle dans un instant avec notre invité Edwige Diaz, député du Rassemblement National de Gironde, est en liaison avec nous. Mais avant, le rappel des titres, c'est avec vous Marine Sabour.
1: C'est aujourd'hui que doit avoir lieu l'autopsie du proviseur Stéphane Vittel, retrouvé mort dans son collège à Lisieux, dans le Calvados. Cette autopsie déterminante pourrait dévoiler les causes du décès du principal de 48 ans. Si la piste de l'arrêt cardiaque a pu être étudiée, l'enquête criminelle s'oriente aujourd'hui vers une piste criminelle. En Équateur, c'est Christian Zurita qui a été choisi pour remplacer Villa Vicenzo, tué le 9 août dernier, âgé de 53 ans. Le nouveau candidat a assuré qu'il suivrait l'intégralité du projet politique de son ami. Sa candidature doit encore être validée par le Conseil national électoral.
0: Et à la une de l'actualité à Cherbourg, c'est donc le choc, l'émotion, des interrogations après la barbarie. Un homme de 18 ans a donc été mis en examen et écroué pour le viol accompagné de tortures et actes de barbarie. Des faits indicibles qui ont eu lieu le 4 août. La victime, une jeune femme, est toujours entre la vie et la mort. Le suspect, Oumar, est lui connu des services de police selon une source policière citée par le Figaro. Il aurait notamment agressé sexuellement sa petite sœur de 4 ans. Il a été placé donc en détention provisoire vendredi soir. Depuis, eh bien, les réactions politiques s'enchaînent. Pour en parler, Edwige Diaz, député du Rassemblement national de Gironde, est en euh, liaison avec nous. Euh, Madame la députée, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir, on le disait, sur ce crime atroce qui a fait beaucoup réagir hein, dans, dans les rangs de votre parti politique. Une barbarie indicible dans une ville pourtant réputée tranquille. Quelle est votre première réaction ce matin
27: Tout d'abord, je voudrais bien sûr condamner cet acte abject et adresser tout mon soutien à cette victime, à sa famille et à ses proches. Vous l'avez souligné, il y a eu assez peu de réactions politiques en dehors des rangs euh, du Rassemblement national, et euh, c'est vrai que ça interpelle. Euh, on a vu euh, un certain nombre de ministres, et notamment Madame la Première ministre, euh, réagir euh, par des tweets ce week-end, mais réagir sur beaucoup de choses, mais pas euh, sur cet acte absolument atroce. Et ça vient contraster avec euh, l'affaire Théo, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, euh, qui euh, avait dit qu'il avait été violé euh, par une matraque, et là on avait eu un déferlement de compassion, même François Hollande euh, s'était déplacé à son chevet donc moi je, je... Je suis surprise par le manque de réaction euh, de la Macronie et puis je suis indignée euh, par euh, les quelques réactions qu'il y a eu à gauche et notamment euh, de la part d'Olivier Faure euh, qui n'a même pas un mot euh, pour la victime mais qui dévie le sujet euh, vers une accusation d'un supposé racisme. Et donc en fait je pense que ces réactions à la fois d'indifférence issue de la Macronie et euh, de, de changement de sujet de la part de l'extrême gauche et eh bien ça contribue à la banalisation de l'horreur. Euh, moi je voudrais en, en conclusion euh, vous dire qu'aujourd'hui on observe dans notre pays un vrai recul des libertés des femmes qui doivent changer de trottoir, changer leurs habitudes de s'habiller peut-être changer de quartier et aujourd'hui presque se barricader chez elles pour enfin obtenir de la liberté euh, en 2021 ce sont 62 000, 72 000 plaintes euh, pour crimes et délits à caractère sexuel qui ont été déposés euh, euh, 77% de plus en 5 ans et dans l'immense majorité ce sont les femmes qui sont victimes de cet en, ensauvagement de la société
0: Diaz effectivement on parle de, de cet acte depuis ce matin d'acte barbare, une horreur absolue c'est un... Euh, pour vous, il s'agit d'un fait euh, que l'on pourrait qualifier dans sa barbarie aujourd'hui d'exceptionnel ou au contraire euh, révélateur d'une certaine décivilisation Je reprends euh, les, les mots d'Emmanuel Macron.
27: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas un fait divers. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est un fait de société qui illustre parfaitement l'ensauvagement de notre société et qui illustre parfaitement la condition de la femme en France et en tout cas le recul de ses libertés. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne vivent plus dans la sérénité, elles se sentent menacées et là pour le coup le gouvernement a une lourde responsabilité, notamment en matière pénale puisque du coup ces crimes et délits à caractère sexuel ne sont pas suffisamment euh, sanctionné euh, et il a une responsabilité parce que, précisément, il abandonne euh, les femmes françaises euh, aux mains euh, de, de barbares parce qu'il n'y a pas d'autre mots pour qualifier euh, euh, les faits qu'a subi euh, cette malheureuse jeune femme euh, à Cherbourg.
0: Alors, il y a bien sûr une multitude d'interrogations encore. Nous n'avons pas tous les éléments concernant l'enquête. On sait juste que euh, le suspect est âgé de 18 ans. Il s'appelle Oumar, il est de nationalité française. Il était connu des services de police, notamment pour une agression sexuelle sur sa petite sœur de 4 ans. Ça, c'est le Figaro qui le révèle. Quelles sont les réponses très concrètes que vous attendez dans le cadre de cette terrible affaire
27: Bon, bien sûr, là, on va laisser la justice faire son travail. Mais si toutefois, il était avéré euh, que euh, ce, ce jeune homme de 18 ans, appelé Oumar, euh, était, euh, comment dire, reconnu euh, coupable, eh bien, euh, il faut euh, que la justice fasse preuve d'une sanction exemplaire. Euh, parce que sinon, euh, le sentiment d'insécurité euh, qui envahit aujourd'hui les femmes euh, ne va faire qu'exploser, parce qu'en fait, il est réel. Je le disais que les femmes aujourd'hui sont en insécurité et euh, c'est la vérité. Donc j'attends de la justice euh, qu'elle qu mène son enquête, qu'elle nous livre ses conclusions et ensuite il faut que la réponse pénale soit à la hauteur. Euh, J'ai entendu que euh, ce, ce cr criminel, bon, aujourd'hui présumé innocent, mais euh, si jamais euh, les faits étaient avérés, qu'il risquait la perpétuité. Oui, mais il faut en effet qu'il... Euh, qu'il fasse la perpétuité. Il ne faut pas que dans quelques années on le retrouve euh, dans la rue parce que sinon on lâcherait un prédateur dans la nature qui aurait vocation à recommencer puisque vraisemblablement euh, il est déjà, il serait déjà connu pour des faits euh, d'atteinte sexuelle et, et pire de pédophilie puisqu'il s'agirait euh, de sa petite sœur de 4 ans. Donc la question des atteintes à la personne et des, et des violences euh, sexuelles doit être prise en compte avec beaucoup de sérieux euh, par le gouvernement et par la justice.
0: Avant de vous, li vous libérer, Edwige Diaz, cette dernière question, vous pointiez euh, du doigt, vous dénonciez le silence en tout cas des, des membres du gouvernement. Euh, sur les réseaux sociaux aussi, on observe beaucoup hein, d'interrogations euh, à ce sujet-là, de silence dans une partie euh, euh, des médias également. Vous, vous l'expliquez comment euh, on s'habitue, au fond, euh, à la barbarie dans notre société. Comment est-ce que vous, vous, vous comprenez que, que ce sujet-là n'est pas fait, euh, en tout cas avant que nous en parlions, peut-être suffisamment le, la, la une
27: Oui, oui c'est vrai que j'ai été particulièrement surprise par le silence des macronistes, euh, que, que, que j'assimile peut-être à à de la résignation euh, ou alors à de la déconnexion. C'est-à-dire que euh, ces ministres, aujourd'hui, ne se rendent pas compte euh, de la gravité des crimes qui sont perpétués dans notre pays et euh, cela ne suscite aucune émotion euh, chez eux. Et c'est vrai que Mme Borne a, a, a tweeté ce week-end, euh, notamment sur le naufrage euh, qui a euh, tué plusieurs migrants dans la Manche. En effet, c'est un drame humain, mais pour autant, là, il s'agit d'une compatriote. Française, qui a été victime sur notre sol d'une barbarie indicible et là je n'ai pas entendu madame la première ministre ni un certain nombre d'autres euh, ministres s'émouvoir de cette situation et donc c'est pour ça que oui je pense qu'ils sont quelque part coupables d'essayer de passer cet ensauvagement de la société euh, sous silence et qu'ils sont euh, coupables Coupable parce que les Français et surtout les Françaises se sentent lâchés euh, par euh, ces macronistes. Donc j'espère qu'on aura quelques réactions aujourd'hui, euh, mieux vaut tard que jamais, comme on dit, mais en tout cas euh, je voudrais que ce sujet euh, de la cause des femmes et du recul de leur liberté euh, fasse l'objet de débats sérieux au Parlement et surtout que des lois euh, soient euh, votées pour protéger nos compatriotes avec euh, urgence.
0: Merci Edwige Diaz d'avoir accepté notre invitation ce matin dans Merci le matinal de CNU. Je vous le rappelle, vous êtes député du Rassemblement national de Gironde. On va marquer une très courte pause. On va s'intéresser dans un instant à ce risque de pagaille aujourd'hui dans les transports franciliens. Pourquoi Eh bien, parce qu'une une partie du tronçon du RERB est interrompue aujourd'hui. Un trajet emprunté notamment par les voyageurs de l'aéroport. Voici Charles de Gaulle. Il peut y avoir effectivement un petit peu de pagaille aujourd'hui. On verra tout cela dans un instant. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de la matinale été. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, on retrouve Carole Zanin. C'est la météo.
12: La météo avec BDOR.fr
15: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre
16: épargne.
0: Alors Carole, ce que nous pouvons souligner ce matin, ce sont ces intempéries en Saône-et-Loire.
16: Oui Olivier, c'était hier des orages violents, regardez même de la grêle, des rafales de vent assez importantes et malheureusement eh bien ça va se poursuivre en Saône-et-Loire actuellement ce matin puisque nous avons toujours ce contraste thermique, nous avons l'air plus doux qui descend du nord, l'air chaud toujours qui remonte de la péninsule ibérique contraste thermique je vous le disais et résultat des orages à la clé du massif central en remontant vers les régions du Grand Est à l'arrière un temps un peu plus clément mais nous avons une dépression qui circule vers les îles britanniques et qui va donner quelques précipitations avec quelques rafales de vent sur les côtes de la Manche le vent d'autant également qui va souffler du côté du Roussillon et qui va faire grimper les températures dans le courant de l'après-midi on verra ça tout à l'heure avant cela votre carte de cet après-midi malheureusement si vous habitez en Auvergne Renal pour encore en Bourgogne, Franche-Comté, il faudra sortir le parapluie. Le parapluie, être vigilant, puisque nous aurons toujours des cellules orageuses assez importantes du bordelais en remontant vers les régions du nord-est à l'avant et à l'arrière, davantage d'éclaircie. Toujours ces précipitations sur la pointe bretonne et davantage d'éclaircies également avec de belles plages ensoleillées sur le sud-est. Regardons vos températures de ce matin. Elles oscillent entre 12 et 21, euh, 23 même degrés, 12 pour Reims, 16 dans les rues parisiennes, 23 pour la Ville Rose. Et dans le courant de l'après-midi, je vous le disais, je vous parlais de l'effet de feu. Tout à l'heure, eh bien, on va grappiller quelques degrés dans le Roussillon, 36, 37 degrés. Ça sera 36 pour Grenoble, 21 avec ce vent et cette perturbation du côté de la Bretagne, 21 degrés seulement, 29 dans les rues parisiennes et 29 degrés du côté de Strasbourg.
15: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et à la une de l'actualité de ce lundi 14 août, CNews en immersion avec une patrouille de police sur le champ de Mars. La sécurité de ce lieu emblématique parisien au cœur des débats ces derniers jours après l'enquête pour viol d'une touriste mexicaine. Des policiers très présents en journée pour lutter contre la petite et moyenne délinquance, on le verra. Risque de pagaille aujourd'hui dans les transports parisiens. Le trafic du RERB totalement interrompu sur un tronçon à part important. Les voyageurs de Roissy-Paris, Charles de Gaulle, invités à prendre des bus de remplacement. On fait le point sur la situation. Le coût de la vie des étudiants en hausse en 2023. Une augmentation de près de 600 euros en un an. Une première depuis 19 ans. Le syndicat étudiant UNEF alerte. Des médecins de ville à la rescousse des urgences cet été face à l'afflux de touristes et des pénuries de soignants. Des médecins généralistes apportent leur aide. Reportage à Arcachon dans la matinale. Et puis les bouquinistes font de la résistance. La mairie de Paris leur ordonne de quitter les quêtes Seine pour les Jeux olympiques. Hors de question pour ces vendeurs emblématiques de la capitale qui peuvent compter sur de nombreux soutiens. On le verra. Viol présumé, agression ou encore vente à la sauvette. À Paris, à Paris le quartier du Champ de Mars est le théâtre de nombreuses violences. Et fin juillet, eh bien, une enquête a été ouverte pour le viol d'une jeune femme, une touriste mexicaine de 27 ans. Et les riverains sont excédés, les autorités dépassées, même malgré un renforcement des effectifs policiers chaque été, Marine.
1: Oui, les abords de la tour Eiffel cristallisent l'inquiétude à moins d'un an des Jeux olympiques. Pour les touristes, le voyage de rêve parisien se transforme parfois en cauchemar face à la délinquance. Une de nos équipes a pu suivre une patrouille de police en action, Sarah Varni et Jules
10: Bedot. Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs.
8: La TI 08 Alpha, sur place, Champ de mars Tour Eiffel. Je me rends au poste d'accès mobile à la rencontre de la BTC 07 reçue.
10: Un poste de sécurité mobile a été mis en place au pied de la Tour Eiffel. L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes.
3: On se sent plutôt en sécurité ici, il y a la police partout.
18: Je me sens bien, je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
10: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé et sa marchandise saisie.
8: Là, ce type de vente, même si, encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes, hein, ils vont leur vendre des choses, mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance.
10: En luttant ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité.
0: À la une de l'actualité également de ce lundi matin, la stupeur, la colère, l'émoi hein. après le, le viol avec acte de barbarie d'une jeune femme de 29 ans, toujours entre la vie et la mort. Cela s'est passé à Cherbourg. C'était le 4 août dernier. Oumar, 18 ans, s'est introduit chez elle avant de l'agresser et la violer plusieurs fois. Il était mis en examen et écroué pour viol, torture. Et acte de barbarie, Marine.
1: Oui, le suspect, né en 2004, est déjà connu des services de police pour des affaires de violence et d'agression sexuelle sur sa propre petite sœur de 4 ans, selon une source policière citée par le Figaro. Le maire de la commune a apporté son soutien à la victime. Je souhaite, au nom du conseil municipal, exprimer ma très vive émotion à la suite du drame survenu la semaine dernière dans notre ville.
0: Et Vincent Roy, beaucoup d'interrogations ce matin après ce crime abominable, notamment euh, concernant le, le suspect. Oui, écoutez, on a du mal à définir ce qui, ce, ce, ce
5: qui se passe. C'est, euh, euh, à tout le moins, pas un fait divers, mais un fait d'horreur, et, et ce n'est pas un fait de société, compte tenu précisément euh, de euh, la barbarie dont a fait preuve euh, cet individu. J'ajoute qu'une chose est, est très troublante. S'il est avéré que ce même individu a préalablement violer sa petite sœur de 4 ans, on peut s'interroger sur le fait de savoir ce qu'il fait encore dans la rue en liberté. Là, il y a une vraie interrogation. Cette interrogation-là, peut-être, explique le silence de l'exécutif pour l'heure sur cette affaire. Car on rendrait la justice responsable d'avoir laissé cet individu dans la rue. Tout cela ne sont évidemment que des hypothèses. Mais enfin, il s'agit quand même de s'y intéresser de près, face au silence de la presse, l'horreur, vous avez parlé euh, Olivier, d'indicible, hein, puisque les faits euh, qui, sont, qui se sont passés a priori sont indicibles dans euh, le chapitre de la barbarie et de l'horreur et peuvent
0: peut-être expliquer que l'on soit interdit face à à
5: cette barbarie, à cette
0: violence. Et effectivement, selon une source policière qui s'est confiée au Figaro, le suspect de 18 ans aurait été connu des, serait connu des services des police pour agression sexuelle sur sa sœur âgée de 4 ans. Beaucoup d'interrogations, donc vous le soulignez à l'instant. Vincent Roy, dans l'actualité également ce matin, ce risque de pagaille aujourd'hui dans le RERB à Paris. La ligne qui s'arrête notamment à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, c'est la deuxième ligne la plus empruntée en Europe et fermée depuis trois jours. Elle rouvre demain après des travaux de rénovation en attendant peut-être cette pagaille aujourd'hui.
1: Oui, si le ministre des Transports Clément Bon a annoncé plus de 600 bus de substitution, cela ne pourrait pas suffire. Célia Judas, vous êtes à Saint-Denis avec Charles Pousseau. Vous êtes au niveau de ces bus de remplacement. Quelle est l'organisation ce matin
17: oui, exactement. Marine, ce lundi 14 août, une journée redoutée Alors, en termes d'organisation. Vous pouvez le voir juste derrière moi, une file d'attente qui s'allonge depuis quelques minutes en attendant la prochaine navette. Plusieurs usagers rencontrés ici ce matin déplorent avoir dû se lever plus tôt et justement avoir dû attendre ces navettes qui passent environ tous les quarts d'heure. En totalité, ce sont ici 600 bus et 1000 conducteurs qui sont mobilisés sur les tronçons fermés notamment en direction de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Vous pouvez le voir à nouveau sur nos images. Il y a ici une organisation, des barrières ont été installées. Il y a également les forces de l'ordre qui ont été déployées pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des opérations, ainsi que de nombreux agents pour aiguiller les usagers. Ce week-end, seuls quelques retards de bus étaient à déplorer. Reste à savoir, c'est si aujourd'hui lundi jour de reprise du travail pour de nombreuses personnes. La situation sera Similaire. Pour l'heure ici, pas de retard de navette à, à déplorer, pardon. Les départs se passent sans encombre.
0: Merci beaucoup, Célia, pour toutes ces précisions. Célia Judas avec Charles Pousseau que l'on retrouvera tout au long de la matinée pour suivre au plus près donc cette situation. On va parler économie à présent avec la vie de plus en plus cher pour les étudiants français. C'est ce que révèle en tout cas le syndicat UNEF, hein Marine.
1: Oui, le coût de la rentrée étudiante est en hausse de 6,47%. À titre de comparaison, la hausse des prix à la consommation principale mesure de l'inflation générale a, elle, progressé de 4,5% sur la même période. L'évolution du coût de la vie étudiante n'avait jamais atteint de tel sommets en 19 ans. Explication de Maxime Laventier.
19: C'est un constat affligeant que dresse l'UNEF ce lundi. Dans son rapport annuel, le syndicat étudiant dénonce un coût de la vie étudiante en nette augmentation. Une hausse de 6,47% en 2023, soit près de 595 euros de plus par an. Une année déjà marquée par la hausse des prix à la consommation de 4,5% en juin. Jamais, en 19 ans d'enquête, l'évolution du coût de la vie étudiante n'avait atteint de tels sommets. Avec l'inflation et la flambée des prix alimentaires, s'ajoute également la hausse des prix de l'énergie, plus 10,1% pour l'électricité et plus 22% pour le gaz. L'augmentation des frais de transport vient également grever le budget des jeunes, plus 3,9% pour les boursiers et plus 5,9% pour les autres. Notez aussi que le loyer premier poste de dépense chez les jeunes est passé de 561 euros par mois en moyenne en 2022 à plus de 570 euros par mois, soit une augmentation de 1,7%. Le gouvernement avait annoncé en mars 500 millions d'euros supplémentaires à la rentrée pour élargir le nombre d'étudiants boursiers, une enveloppe insuffisante pour l'UNEF. L'actualité internationale à présent en Équateur, c'est
0: Christian Zurita qui a été choisi pour remplacer Fernando Villa Vincencio. Je vous le rappelle, il a été tué le 9 août dernier, âgé de 53 ans. Le nouveau candidat a assuré qu'il suivrait l'intégralité du projet politique de son ami, sa candidature doit encore être validée par le Conseil national électoral. Hein,
1: oui, l'Équateur est toujours soumis à l'état d'urgence afin de garantir la tenue du scrutin dont le premier tour doit avoir lieu le 20 août. Dans le cadre de l'enquête sur cet assassinat, six Colombiens ont déjà été arrêtés. L'assaillant qui a ouvert le feu a quant à lui été abattu juste après l'attentat.
0: Et puis on va prendre la direction d'Hawaï à présent. L'archipel hein, détruit euh, par les, les flammes réduits en cendres, au moins 93 personnes ont perdu la vie. Le bilan, lui, pourrait s'alourdir. Euh, seule une petite partie de la zone a pu être, pour le moment, inspectée par les autorités, Marine.
1: Oui, sur place, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Plus de 2000 bâtiments, majoritairement résidentiels, ont été détruits ou endommagés. De nombreux habitants ont tout
20: perdu. Le récit est signé Sarah Fenzari. Des images qui font froid dans le dos. Hawaï n'est plus qu'un champ de ruines, une situation très critique pour les habitants et les ressortissants français tombés amoureux de ce petit paradis.
21: On a ce qu'il faut pour quelques jours, on a assez d'essence pour, pour l'électricité le, pour le, pour temporaire et on a assez d'eau de, et de nourriture pour probablement cinq jours.
20: Cette Française n'aurait jamais cru vivre ça un jour.
21: Il va y avoir malheureusement...
20: Les dégâts
21: et le... le résultat de ce feu va être beaucoup plus important que ce qu'on peut s'imaginer.
20: Le consulat général de France à San Francisco continue d'observer attentivement la situation. Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales. Pour cette Française, il est hors de question de quitter son île.
21: On va rester, on va reconstruire et, euh... et la sera encore mieux. Que
20: ce que c'était. Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles et a déclenché l'état de catastrophe naturelle.
0: Allez, retour en France avec les bouquinistes, toujours très remontés, présents depuis 450 ans hein, sur les quais de Seine. Ils sont priés de quitter les lieux l'an prochain pour les Jeux olympiques. Une question de sécurité, euh, affirme la mairie de Paris. Plus de 8, 8 bouquinistes sur 10 ont déjà annoncé qu'ils n'avaient nullement l'intention de, de bouger. C'est ce que dit en tout cas le représentant de l'association culturelle des bouquinistes de Paris-Marine.
1: Oui, tous craignent de voir leur commerce disparaître s'ils ferment à cette période de l'année. Les bouquinistes font de la résistance. Un reportage d'Antoine Durand et Corentin Brio.
18: Des passants, franciliens ou touristes, toujours aussi curieux de découvrir leur présentoir. Et pas convaincus à l'idée de leur disparition temporaire.
22: Je trouve ça triste parce que c'est l'image de Paris. Euh, pour eux, j'espère qu'ils seront indemnisés si jamais ça devait se passer comme ça. Et ben, pour les touristes, c'est une vraie perte euh, par rapport à, à cet aspect euh, qui, fait, qui est l'emblème de Paris aussi.
18: Les bouquinistes sont toujours dans l'incompréhension et continuent de se demander s'ils vont devoir quitter leur emplacement au moment des Jeux Olympiques
23: l'année prochaine. On ne comprend pas cette, euh, cette décision de la mairie de Paris. Euh, même si ça vient de la préfecture, c'est quand même elle qui décide pour nous et... Euh... C'est hors de question. Ben on va se bagarrer, hein, tout simplement. La seule chose qu'on peut faire, c'est se bagarrer. On ne déménagera pas nos boîtes, on restera là, fidèle au poste.
18: S'ils ne sont pas opposés à la fermeture pendant les trois semaines de compétition, il est hors de question d'enlever leurs boîtes.
24: C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'enlever des boîtes qui n'ont jamais été enlevées. Et ça va... ça va, C'est pas fait pour être bougé, en fait. C'est fait pour être installé, ça ne bouge plus pendant... Ça peut, ça peut tenir 100 ans, hein, des boîtes. Hein.
18: Depuis fin juillet, trois pétitions ont été lancées pour dénoncer la mesure et ont récolté presque 82 000 signatures.
0: Les bouquinistes Vincent Roy révoltés, ils n'entendent rien lâcher, ils ont bien raison Mais Oui, ils ont raison, qu'on foute la paix aux bouquinistes.
5: Enfin, il euh, y a d'autres pro problèmes à Paris, euh, pour, des, pour, euh, pour ce qui est de la sécurité, les bouquinistes, enfin, d'abord ils sont emblématiques, on l'a dit, c'est la carte postale, c'est l'une, en tous les cas, des cartes postales de, de, de Paris, et qu'est-ce qu'on va euh, euh, embêter les bouquinistes pour qu'ils enlèvent leur boîte sans leur proposer d'ailleurs quoi que ce soit, une indemnité, ou, ou, enfin, tout ça est fait en dépit du bon sens, je ne vois pas pourquoi on irait pour des questions de sécurité qu'on ne nous explique toujours pas d'ailleurs, on ne comprend pas bien, tout ça reste assez flou de la part de la préfecture, non, qu'on arrête d'embêter les bouquinistes, point, ils ont raison de se révolter, et alors là, je suis absolument euh, à leur côté, il euh, n'y a aucune raison qu'on déplace ces boîtes, qu'on qu 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 touche à la carte postale de Paris, les touristes eux-mêmes y sont attachés, qu'on s'occupe plutôt du Champ de Mars, qu'on s'occupe de la Gare du Nord, qu'on s'occupe de Montmartre, parce que quand les touristes vont être là, quand ils seront feront détroussés à Montmartre, là il y aura de réels problèmes. Quand, ils, quand certaines touristes se feront violer sur le Champ de Mars, là il y aura de réels problèmes.
0: On ne sera pas à se chicaner sur les boîtes des bouquinistes. Enfin, tout ça est nul et non avenu. Le soutien de Vincent Roy wow. aux bouquinistes ce matin dans la matinale. On va marquer une très courte pause dans un instant, on va s'intéresser à ces médecins généralistes qui viennent en aide aux hôpitaux. C'est notamment le cas à Arcachon avec l'afflux de touristes. Eh bien, la venue de ces généralistes n'est pas de trop. On le verra dans un instant. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinée dans un instant, direction Arcachon. On va s'intéresser à ces médecins généralistes qui viennent en renfort de l'hôpital sur place, avec l'afflux de touristes bien évidemment. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Marine Sabourin.
1: C'est aujourd'hui que doit avoir lieu l'autopsie du proviseur Stéphane Vittel, retrouvé mort dans son collège à Lisieux dans le Calvados. Cette autopsie déterminante pourrait dévoiler les causes du décès du principal de 48 ans. Si la piste de l'arrêt cardiaque a pu être étudiée, l'enquête s'oriente aujourd'hui vers une piste criminelle. Les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé hier soir leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays, appuyant leurs accusations sur des échanges de M. Bazoum avec des nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Dans le même temps, le régime militaire au Niger s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique. Et puis on l'a appris ce week-end, au moins six migrants afghans sont morts alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Ces exilés étaient à bord d'une embarcation d'une soixantaine de personnes. Le parquet de Boulogne-sur-Mer s'est dessaisi de l'enquête au profit de celui de Paris.
0: Et justement la question migratoire, Marine, on en parlera avec notre invité à 8h15. Euh, Patrick Stéphanie, ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration, sera avec nous sur CNews. Mais avant, on va vous raconter ce matin le risque de saturation à l'hôpital d'Arcachon. Pourquoi Eh bien, faute de personnel soignant, les médecins généralistes sont donc appelés en renfort au service des urgences. Dans le bassin d'Arcachon, ce sont 170 000 personnes qui vivent à l'année. Oui, mais voilà, la population, eh bien, elle est multipliée par 4 l'été marine.
1: Oui, résultat, les patients sont alités dans les couloirs les soignants travaillent. 15 heures par jour, la situation pourrait devenir rapidement ingérable. Deux médecins de ville sont dorénavant présents de midi à minuit sur le parking de l'hôpital. Le récit est signé Thibault Marchet.
2: Chaque jour, l'hôpital d'Arcachon accueille plus de 200 patients. Alors pour soulager les différents services, ces préfabriqués installés sur le parking accueillent deux médecins généralistes qui prennent en charge la médecine légère et laissent les cas graves aux urgentistes.
25: On a de plus en plus de patients effectivement qui... Euh... Euh, qui viennent pour des motifs de médecine générale, pour de la petite traumatologie parce qu'on euh, fait un petit peu de médecine générale avancée puisqu'on va réaliser des plâtres euh, et des sutures euh, ce qu'on ne fait pas en, en cabinet de médecine générale euh,
2: classique. Sur toute la période estivale, la population quadruple dans le secteur. La présence de ces médecins généralistes permet de maintenir une offre de soins adaptée.
7: Si on fait un bilan depuis le 1er juillet, prend en charge 40% de l'intégralité des passages au niveau des urgences. Donc c'est colossal en fait, c'est-à-dire que presque la moitié des passages au niveau des urgences sont pris en charge par un médecin généraliste et non pas par nos, par nos urgentistes.
2: En Nouvelle-Aquitaine cet été, 29 établissements ont dû mettre en place une régulation des urgences, n'ouvrant la porte qu'aux patients orientés par le SAMU.
0: Et on va euh, s'intéresser dans ce contexte des vacances à cette tendance sur les réseaux sociaux. Ce sont des faux experts de santé qui affirme que la crème solaire bloquerait les effets bénéfiques du soleil sur la peau. Alors la tendance, elle a pris de l'ampleur ces derniers jours avec le hashtag anti-sunscreen, aujourd'hui supprimé, mais 17 millions de vues tout de même, hein, Marine, selon eux, les, les crèmes seraient toxiques pour la peau.
1: Oui, alors les vrais spécialistes alertent, un coup de soleil n'est jamais anodin. Selon la Ligue contre le cancer, le nombre de maladies de la peau est en progression, le risque de développer un cancer est aujourd'hui de 1 sur 100, explication de Dunia Tenkour.
6: Profiter de l'été pour bronzer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes proposent tout bonnement de ne plus mettre de crème solaire. La raison, profiter des bienfaits du soleil, un comportement
26: dangereux qui préoccupe les professionnels de santé. Les UV sont beaucoup plus toxiques que l'emploi de ces crèmes solaires. Hors de question de ne pas profiter de l'été, mais il ne faut pas s'exposer au soleil dans les heures dangereuses qui sont entre midi et 4 heures, et exposer le moins possible les enfants.
6: Sous le hashtag anti-sunscreen, soit anti-crème solaire, certains influenceurs et experts autoproclamés évoquent des agents nocifs qui seraient selon eux présents dans certaines protections solaires. Certains vont même jusqu'à proposer des solutions alternatives
26: comme l'huile de coco par exemple. On a... Des filtres, des filtres chimiques, des filtres physiques, il faut les employer tant qu'on n'a pas une certitude sur une, une certaine dangerosité de ces filtres qui aujourd'hui est tout à fait hypothétique. La meilleure protection aujourd'hui étant quand même le chapeau, les lunettes de soleil et la protection vestimentaire.
6: Force est de rappeler qu'à long terme, une surexposition au soleil peut aboutir à un vieillissement prématuré de l'épiderme ou encore dans les cas plus graves à des cancers de la peau.
0: Effectivement, la protection de la peau euh, important, notamment pour les enfants sur la plage. Euh, le tourisme bat son plein hein, en ce moment, notamment sur la côte d'Azur, mais il est difficile parfois de trouver des saisonniers. C'est une difficulté en cause des prix exorbitants, hein, des loyers pour la saison. Se loger euh, dans ces villes aisées, euh, priser des vacanciers relève bien souvent... De l'impossible à moins d'y laisser son salaire, Marine.
1: Oui, alors le Crous, un service habituellement réservé aux étudiants, a décidé de réquisitionner ces logements désertés depuis le mois de juin pour les mettre à disposition des locataires saisonniers. Illustration à Mondelieu-Lanapoule avec Corentin Briot.
18: C'est dans ce logement étudiant, réquisitionné pour l'été sur la côte d'Azur, que Chloé va habiter cet été. Serveuse pour la saison dans un restaurant. Elle peut se loger à moindre coût.
17: Je trouve que c'est un plus parce qu'on peut mettre plus d'argent de côté de la paye qu'on peut avoir. Et on peut se faire plaisir pour
18: les sorties. Avec des loyers pouvant atteindre 900 euros à cette saison dans la région, le Cruz de Nice-Toulon à l'origine de cette opération permet à 150 saisonniers de faire de grosses économies. Une bonne nouvelle également pour les patrons. Qui peuvent élargir leur recrutement.
2: Aujourd'hui, grâce au Crous, on peut avoir des saisonniers qui viennent de Courchevel, de Megève, des saisons d'hiver. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple
18: pour le moment. Ce dispositif permet également d'occuper des logements qui, en cette saison estivale, sont laissés vacants.
12: Alors l'été, nous avons entre 40 et 50 des logements qui ne sont pas occupés puisque les étudiants rentrent chez eux ou bien ont terminé leurs études. De ce fait, c'est un potentiel qu'il est vraiment intéressant de valoriser, à la fois pour le Crous puisque ça fait des revenus et ça nous permet d'investir pour améliorer ou construire des résidences étudiantes.
18: Chaque été, la Côte
0: d'Azur accueille 70 000 saisonniers. On va marquer une très courte pause, mais avant, regardez, ces images absolument époustouflantes. L'Etna, volcan le plus actif d'Europe, si en Sicile en Italie, a illuminé le ciel, c'était cette nuit, regardez, le volcan est entré dans une phase qu'on appelle pré-alerte, hein, selon l'Agence nationale italienne de protection civile, Marine.
1: Oui, cela signifie qu'une fontaine de lave imminente est très probable, perchée au-dessus de la ville de l'Etna entre fréquemment en éruption, mais ces explosions entraînent rarement des dégâts importants.
0: En tout cas, ce sont toujours des images très impressionnantes et poussouflantes, effectivement. On va marquer une très courte pause dans un instant, on va revenir... Euh, sur cette actualité, le choc, l'émotion, après cet acte barbare à Cherbourg, euh, cet acte indicible, Thibaut Marcheteau, notre journaliste, est sur place, il a pu rencontrer euh, des personnes toujours sous, sous le choc hein, à Cherbourg, les précisions dans un instant, l'émotion, la stupeur, après ce viol barbare, restez avec nous sur ces news. Et de retour sur le plateau de la matinale avec l'instant musique comme chaque matin. Et ce matin, James Blunt. James Blunt qui a annoncé son nouvel album pour le 27 octobre et pour le premier single. Vous allez l'entendre, un titre à Marine. Dance Electro pour la période, période estivale. Dans l'attente d'une nouvelle tournée, quel est le titre que nous allons non, écouter Non, je vous laisse
1: le dire, je vous laisse le dire.
0: Allez-y, mon, mon accent est épouvantable. Bon, je préfère que vous le disiez, allez si vous voulez. Beside you. On écoute, vous allez voir, c'est très peste. Ah
15: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
16: Midi, nous allons retrouver encore des précipitations, parfois à caractère orageux, du centre de l'Aquitaine en remontant vers les régions du Grand Est. Attention, grande prudence, évidemment. Encore quelques précipitations du côté de la Bretagne. Entre les deux, et eh bien. Du temps sec, de belles plages ensoleillées, quelques nuages, encore du beau temps sur une bonne partie sud de l'Hexagone avec ce vent d'autant qui va souffler de 50 à 70 km par heure. Vos températures de cet après-midi, eh nous sommes toujours dans cet épisode canicule, 20, 36 degrés pour Grenoble, 36 pour Perpignan, 21 degrés sous les quelques précipitations du côté de la Bretagne, 29 degrés du côté de Paris. Demiens de nous allons retrouver encore ces averses du massif central, euh, toujours en remontant vers les régions du nord-est. à l'arrière, du temps sec avec de belles et larges éclaircies comme euh, pour le sud-est. Vos températures euh, pour ce mardi, elles oscilleront entre 26 et 31 degrés.
15: C'était la météo avec BDR.fr. L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale été, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce lundi 14 août, le choc de la colère et des interrogations. Les réactions s'enchaînent après ce crime barbare à Cherbourg. Une femme toujours entre la vie et la mort, un homme de 18 ans mis en examen et écroué pour viol, torture et acte de barbarie. Les dernières informations sur place avec Thibaut Marcheteau dans un instant. L'enquête se poursuit après la mort suspecte du proviseur d'un collège à Lisieux. Une autopsie est prévue aujourd'hui. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. Sur place, l'émotion perdure. Et puis au Niger, la junte souffle le chaud et le froid. Les auteurs du coup d'État annoncent leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazou. Mais dans le même temps, le régime militaire s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique. L'éclairage d'Harold Diman, notre journaliste spécialiste des questions internationales. Dans un instant. Et puis face au manque de consignes dans les gares, la SNCF s'associe à des commerçants. Vous pourrez déposer vos valises dans des magasins à proximité des gares. Reportage à suivre dans la matinale. Je vous le disais en titre, donc stupeur, colère, émoi après le viol avec acte de barbarie d'une jeune femme de 29 ans, une jeune femme toujours entre la vie et la mort. Et cela s'est passé à Cherbourg, c'était le 4 août dernier, ou Oumar, 18 ans s'est introduit chez elle avant de l'agresser, de la violer à plusieurs fois. Marine, il a été mis en examen et euh, écroué pour viol, torture et acte de barbarie.
1: Oui, le maire a apporté son soutien à la victime. Je souhaite, au nom du Conseil municipal, exprimer ma très vive émotion à la suite du drame survenu la semaine dernière dans notre ville.
0: Et on va euh, retrouver tout de suite euh, notre journaliste thibault Marcheteau à Cherbourg. Alors mon, mon cher Thibault, c'est euh, la stupeur, l'incompréhension... On l'imagine ce matin chez les habitants de Strasbourg.
2: Effectivement, vous l'avez dit, la
0: stupeur et l'incompréhension.
2: Voilà les sentiments qui dominent pour les chers bourgeois. Dix jours après que les faits ont eu lieu, la stupeur parce que cette agression elle a eu lieu en plein centre-ville, à quelques dizaines de mètres du palais de justice. Et enfin, l'incompréhension. Comment est-ce que cette personne, ce principal suspect de 18 ans, déjà connu des services de police, pouvait être en liberté au moment des faits Je vous propose d'ailleurs d'écouter des chers bourgeois avec qui j'ai pu discuter à ce propos ce matin. Très surpris et très en colère. Parce
9: qu Apparemment, cette personne était déjà connue des servites, donc c'est toujours la même chose. Donc Il a déjà violé ou il a déjà fait du truc comme ça, mais on ne fait rien pour eux. Ben, on ne fait
8: rien pour. Et ça, c'est le problème.
23: J'étais très surpris de voir, et puis je ne comprends pas pourquoi la personne n'allait pas... En sachant les antécédents qu'il a eu, à faire ça avec sa sœur. je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de, de suite.
24: Ce ne comprends pas, c'est que ces, ces gens-là, ils sont connus hein, et devraient se faire soigner, nous mettre dans des instituts pour se faire soigner parce que, bon, ils ont... C'est mental, ben, tout ce qui se passe, bon, ben, c'est... Ils sont assez, comment... Je sais pas comment dire... Ah, euh, euh, oh, Ben... Ils ont ça dans la peau, dans la tête, bon, faire, faire du mal aux gens et tout. Et puis, bon, ben, on ne les prend pas à temps pour se faire soigner. Et puis, euh, donc, euh, voilà, c'est... Il faut, faut se méfier maintenant, donc, euh, mais bon, on fait rien pour non plus pour, euh, pour s'en sortir.
2: Concernant donc le principal suspect, Umar N, âgé de 18 ans, il a été placé en détention provisoire vendredi, mais également mis en examen pour viol accompagné de torture
0: ou d'actes de barbarie. Merci Thibault pour toutes ces précisions. Thibault Marcheteau en duplex de Cherbourg. Euh, Cherbourg, vous, euh, vous avez corrigé par vous-même et non euh, Strasbourg, comme j'ai pu le dire, euh, en annonçant. Thibault Marcheteau donc en direct de euh, Cherbourg. Euh, toujours au, au volet judiciaire, c'est aujourd'hui que doit avoir lieu l'autopsie de Stéphane Vittel, principal euh, d'un collège euh, à Lisieux dans le Calvados. Alors une autopsie Déterminante hein, qui pourrait dévoiler les causes du décès de ce proviseur de 48 ans, Marine.
1: Oui, sur place, les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège, mais aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. Si la piste de l'arrêt cardiaque qui a pu être étudiée, l'enquête s'oriente aujourd'hui vers une piste criminelle. Le rappel des faits avec Mathilde Couvillère-Fleurnois. Des fleurs et le portrait de
3: Stéphane Vittel ornent l'entrée du collège Pierre-Simon de la place à Lisieux. Ce proviseur âgé de 48 ans a été retrouvé mort dans ce collège ce vendredi aux alentours de 6 heures du matin. Alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances avec sa famille, l'alarme du collège a retenti, obligeant le proviseur à faire un détour pour aller sur les lieux. Au bout de quelques minutes, sa fille décide d'aller le rejoindre lorsqu'elle le retrouve inanimé sur le sol. Sa femme lui prodigera les premiers soins avant l'intervention des secours aux alentours de 7 heures du matin. Stéphane Vittel décède alors. Au lendemain de sa mort suspecte, les hommages spontanés se multiplient.
28: « Oui, j'ai
4: échangé avec madame Vittel qui est évidemment sous le choc. Euh, on a échangé aussi sur la, la mise en place d'un hommage à, à son mari. Et on... On prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le, le choix et les volontés de la famille quant à, à cette manifestation qui devra avoir lieu, euh, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme qui était un homme attentif, investi, euh, qui, aimait, euh, qui aimait son métier.
3: Le parquet de Lisieux informe qu'une trace d'effraction a été constatée dans l'établissement. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. La police judiciaire de Caen a été saisie. Les causes de la mort de Stéphane Vittel ne sont pas encore connues. Une autopsie du corps sera pratiquée aujourd'hui.
0: L'actualité internationale, toujours marquée par la situation au Niger et le Mali et le Burkina Faso, dirigée par des militaires qui ont affiché hein, leur soutien au Niger. Hier, des milliers de personnes se sont rassemblées en soutien aux auteurs du coup d'État dans le stade de Niamey. Vous le voyez sur ces images, les auteurs du coup d'État au Niger ont quant à eux annoncé leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour autre trahison. Et atteinte à la sûreté du pays, hein Marine.
1: Oui, le gouvernement appuie ses accusations sur des échanges de M. Bazoum avec des nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Dans le même temps, le régime militaire au Niger s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique a rapporté hier le chef d'une délégation de religieux nigériens.
0: Alors Harold Iman, notre journaliste spécialiste des questions internationales va nous éclairer puisque la jeune souffle chaud et le froid, hein, Harold, mais la CDO n'a pas dit son dernier mot. Non, exactement.
9: La gente euh, quand elle a reçu les Oulémas, c'est-à-dire les sages religieux du nord du Nigeria, qui sont des gens qui euh, ont un certain, un or, une certaine aura dans le sud du Niger. Hein. Le sud du Niger et le nord du Nigeria sont connexes avec euh, une population très semblable. Et, et donc euh, la gente les a reçus poliment. Oui, oui, oui. Merci d'être venu. Et on est désolé de ne pas avoir eu l'occasion de recevoir la CDAO par le passé, des choses d'une hypocrisie diplomatique raffinée. Et quelques heures plus alors ils ont dit oui, la voie diplomatique est ouverte, merci mes chers hommes de paix. Quelques heures plus tard, euh, voilà, ils accusent Bazoum de euh, trahison pour avoir parlé au téléphone à des gens de, du Niger et à des gens des organisations internationales, c'est-à-dire de faire son boulot normal. Donc, euh, c'est complètement illisible euh, et absolument pas crédible dans l'état actuel. Donc, euh, la CDAO, elle, bon, la thèse en vigueur maintenant, c'est qu'elle a un peu bluffé au début euh, en annonçant l'intervention euh, militaire et qu'elle n'avait pas les troupes. Et donc, maintenant, elle va les chercher et elle n'a pas fait peur à la gente. Donc, euh, elle surenchérit. Et peut-être que cette fois-ci, elle fera peur. Et c'est là-dessus que la junte a sorti cette euh, accusation de trahison envers euh, Bazoum. Donc euh, voilà, il y a une partie de poker euh, qui, pour l'instant, euh, est indolore,
0: mais tout à fait angoissante euh, à Niamey. Autre interrogation ce matin dans ce contexte. La France craint-elle d'être doublée par son allié américain Alors ça rentre dans le jeu c'est
9: plutôt euh, d'être lâché que doublé. Les Américains ne veulent rien d'autre que de résoudre le problème sans perdre des plumes. Donc, s'il y a une junte, ce n'est pas si grave. Parce qu'ils sont au Sahel avec 1300 soldats maintenant. Chaque, chaque, chaque jour, on découvre une centaine de plus. Là, ils sont à 1300. Eh bien, c'est pour combattre le djihad, comme la France avec 1500 soldats, comme les Italiens avec 350 comme les Allemands avec une centaine. Donc euh, les gens ne sont pas là pour euh, coloniser le Niger. Euh, plutôt, on donne énormément d'argent euh, au budget national nigérian tous ces pays-là. Donc euh, les États-Unis, par contre, ne croient plus à la solution du bluff de la CDAO et voudraient tout simplement sauver les meubles donc, euh, euh, et leur euh, relais au sein de l'armée euh, Algérienne, car énormément de généraux ont été formés aux États-Unis, hein, beaucoup plus qu'en Russie, eh bien, c'est mou, ils ne répondent plus. Donc, euh, voilà, on se dit, bon, bah, la France, vous, vous avez une thèse qui est grillée, ce n'est plus la peine de faire ça, et nous, on est, on est tout à fait prêts, à, nous sommes prêts à reconnaître une espèce de junte
0: nettoyée euh, fonctionnelle. Merci beaucoup mon charol, pour toutes ces précisions. Et dans ce contexte-là, hein, la France toujours plus fragilisée au Sahel, c'est l'alerte en tout cas du ministre français des armées, Sébastien Lecornu, hier Marine.
1: Oui, il a estimé que les coups d'État au Mali et au Burkina Faso... On affaibli la lutte contre le terrorisme au Sahel et a favorisé la renaissance d'un foyer terroriste en bordure de la Méditerranée. Voici ces mots. On ne peut pas ne pas voir qu'un foyer terroriste majeur est à nouveau. Un jet de pierre dérive de la Méditerranée.
0: Et puis euh, dans l'actualité également, la visite du roi Charles III eh bien, elle devrait avoir lieu en septembre. Selon une information de nos confrères du quotidien sud-ouest, sa venue avait été reportée, souvenez-vous, fin mars, en plein mouvement de contestation de la réforme des retraites.
1: Oui, la France venait de connaître neuf journées de manifestation. Le roi d'Angleterre et la reine consort Camilla devraient être accueillis en France autour du 20 septembre avec une étape à Bordeaux prévue
0: le 22 septembre. Espérons que le climat social soit apaisé en septembre prochain. Euh, on va se poser cette question à présent. Que faire de vos bagages lorsque vous voyagez dans une grande ville Eh bien, la SNCF propose une nouvelle option de consigne en partenariat avec des commerçants. Contre 6 euros par jour et, et par bagage, vous pouvez déposer dans les, vos affaires, hein, vos valises, vos sacs à dos dans les commerces Alentour, oui,
1: pour l'instant, une trentaine de gares proposent ce service payant. Pour cela, rien de plus simple, il faut réserver via l'application SNCF ou sur son site internet. Le service est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais vous allez le voir, les usagers s'interrogent sur la protection de leurs bagages. Le récit est signé Sarah Varni et Charles
10: Poussot. À deux pas de la gare, c'est dans ce commerce que les voyageurs peuvent déposer leurs valises avant de partir visiter la ville moins encombrée. Une affaire doublement bénéfique pour ce commerçant.
11: Pour nous, l'intérêt principal, c'est quand même une visibilité internationale parce que les clients viennent du monde entier. Euh, donc c'est une visibilité internationale pour la boutique. Ensuite, euh, bah ça nous rapporte quand même un petit peu d'argent par, par bagage gardé.
10: Sur les 6 euros réglés par le client par jour et par bagage, Mathieu touche lui 3 euros. Des sacs et valises qu'il stocke en arrière boutique. Un système moins sécurisé qui peut freiner certains clients qui préfèrent les consignes classiques comme dans cette gare. Je n'ai
12: pas l'habitude de de confier comme ça mes affaires dans n'importe quel point. Moi, ça me dérange un peu, très honnêtement.
3: Je suis d'accord que la question se pose. C'est vrai que, par exemple, dans notre cas, on avait regardé les avis des commerçants. Après, si c'était des, des petits commerces, etc., on peut se dire qu'il y a toujours une personne présente derrière le guichet pour surveiller
6: mais je peux comprendre aussi que ça pose problème.
10: Ici, la consigne située directement en gare propose des casiers individuels, un système plus rassurant mais qui disparaît peu à peu pour des raisons de sécurité. La SNCF développe donc son réseau autour d'une trentaine de gares et recense ses consignes délocalisées afin de permettre aux voyageurs de se libérer de leurs bagages en un clic. Je
5: se vous sentais agacé Vincent Roy pour quelle raison oui, agacé et amusé, parce qu'on euh, a euh, supprimé les consignes pour des raisons de sécurité, on craignait des bombes dans les, dans les consignes, et maintenant, on va retrouver les bombes directement chez les commerçants, dans votre bagarre. Mais les, les, le, 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 les terroristes devront payer, hein, puisqu'ils devront s'acquitter de 6 euros pour... Non mais c'est totalement, totalement idiot. Alors de, là, là, vraiment, euh,
0: là on atteint quand même des sommets hein, dans ce pays. Hein. Oh, on marche un peu sur la tête, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Allez, on va marquer une très courte pause dans un instant. La question de l'immigration, elle est au, au cœur de l'actualité euh, après euh, ce drame. Six personnes qui ont péri samedi hein, dans un naufrage euh, d'embarcation de migrants qui tentaient de gagner l'Angleterre. On va en parler avec Patrick Stefanini, ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration alors que euh, le Royaume-Uni entend serrer la vis sur cette question d'accueil des migrants. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale été. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on s'intéresse à la question de l'immigration au cœur de l'actualité après ce nouveau drame dans la Manche. Six personnes, six Afghans ont perdu la mort dans la nuit de samedi à dimanche dans la nuit. Une embarcation de migrants qui tentait de gagner l'Angleterre. Patrick Stefanini, ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration est en liaison avec nous dans la matinale. On le retrouve dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous. Les toutes dernières informations signées Marine Sabourin.
1: La colère et les mois après le viol avec acte de barbarie d'une jeune femme de 29 ans, toujours entre la vie et la mort. Un homme de 18 ans a été mis en examen et écroué pour viol, torture et acte de barbarie. Le suspect, né en 2004, est déjà connu des services de police pour des affaires de violence et d'agression sexuelle sur sa propre petite sœur de 4 ans, selon une source policière citée par le Figaro. La vie de plus en plus chère pour les étudiants français, c'est ce que révèle le syndicat étudiant UNEF. Le coût de la rentrée étudiante est en hausse de 6,47%, à titre de comparaison, la hausse des prix à la consommation principale mesure de l'inflation générale a elle progressé de 4,5% sur la même période parmi les hausses les plus marquantes, l'alimentaire, le gaz ou encore l'électricité. Et puis en Équateur c'est Christian Zurita qui a été choisi pour remplacer Villa Vicenzo tué le 9 août dernier âgé de 53 ans, le nouveau candidat a assuré qu'il suivrait l'intégralité du projet politique de son ami sa candidature doit encore être validée par le conseil national électoral
0: Merci Marine et dans l'actualité également la question de euh, l'immigration. Après ce drame dans la Manche, six personnes ont péri samedi après le naufrage dans la nuit d'une embarcation de, de migrants. Ils tentaient de, regagner, de gagner l'Angleterre. Euh, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée à Paris s'est saisie de, de l'enquête hein, pour homicide et blessures involontaires, Aide au séjour irrégulier. Association de malfaiteurs. C'est ce qu'a précisé le parquet Hier, après ce drame, les passeurs sont dans le viseur du gouvernement. Et on constate, rien ne semble arrêter hein, ces migrants pour rejoindre le Royaume-Uni, même si le Premier ministre, Richie Sunak, sert à la vis ces derniers temps. On va en parler avec Patrick Stefanini, ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration. Bonjour Patrick Stefanini, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais donc, pour commencer ce nouveau drame dans la Manche, pour bien comprendre déjà, pour, pour poser un petit peu l'effet, le, pourquoi le Royaume-Uni est jusque-là euh, la destination prioritaire de, de ces personnes qui fuient leur pays
29: Parce que ces hommes et ces femmes viennent de pays qui sont souvent d'anciennes colonies britanniques. Je pense au Pakistan, je pense à l'Afghanistan, je pense à une série de pays africains, mais situés sur la côte est de l'Afrique, ou sur ce qu'on appelle la corne de l'Afrique. Et donc ces migrants... Ils ont aujourd'hui au Royaume-Uni euh, des personnes qu'ils connaissent, des membres de leur famille, des cousins, des oncles, parfois des parents qui vivent au Royaume-Uni, qui y ont un travail. Et euh, la présence de ces importantes diasporas constitue un, un aimant formidable sur ces candidats à la migration clandestine. Euh, moi, lorsque j'étais secrétaire général du ministère de l'Immigration, je me suis rendu à plusieurs reprises à Calais. J'ai dialogué avec ces personnes. Euh, ce sont souvent des personnes euh, diplômées, diplômées de l'enseignement supérieur, pratiquant parfaitement l'anglais, ne parlant pas français en revanche, et, et leur souhait euh, c'est vraiment d'aller vivre au Royaume-Uni. Nous avions essayé nous de leur proposer la possibilité de demander l'asile en France, mais ça ne les intéressait pas du tout. Donc voilà, euh, ce qui les intéresse c'est d'aller vivre au Royaume-Uni pour rejoindre une partie de, le, de leur famille, et tant qu'on n'aura pas pris en compte cette réalité, euh, on risque d'assister à la répétition de drames du type de celui qui s'est produit dans la nuit de, de samedi à dimanche. Alors j'ajoute que les gouvernements ont essayé dans un premier temps d'interdire le franchissement du port de Calais. Euh, et la mission a été accomplie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le port de Calais, c'est un port à haute intensité technologique, si j'ose dire, équipés par des, des matériels et notamment des scanners qui ont été payés par les Britanniques, qui permettent de savoir avec beaucoup de précision euh, ce, qui se, ce qui est contenu dans les cargos qui montent à bord des ferries. Donc aujourd'hui, euh, franchir le, le port de Calais pour un migrant clandestin, c'est devenu quasiment impossible. Et c'est ce qui explique que depuis trois ou quatre ans, les migrants et les passeurs ont changé de technique et que désormais, ils essayent de traverser la Manche à bord de petits bateaux, et on a assisté en trois ans à une augmentation exponentielle du nombre des, des traversées ainsi réalisées. On est passé de 8 000 en 2020 à, à près de 50 000 en 2022, et, et malheureusement, ces tentatives de franchissement de la Manche s'accompagnent de drames. Je rappelle qu'il y a eu 39 morts en 2021, et puis il y a eu le drame qui est survenu dans la, dans la nuit de, de samedi à dimanche.
0: Alors le Premier ministre britannique change de ton. Il exhorte les migrants à ne pas traverser la Manche. La coopération entre la France et le Royaume-Uni dans ce contexte, on le comprend, elle est primordiale pour lutter contre cette immigration incontrôlée. Mais cette coopération, elle semble assez peu efficace au fond aujourd'hui. Pour quelles raison
29: ben, D'abord, c'est extraordinairement difficile de, de contrôler des, des dizaines de, de kilomètres de côte. Hein. Alors ce, ce contrôle, il incombe pour l'essentiel aux forces de police et surtout à la gendarmerie nationale française, euh, puisqu'on est en zone de, de gendarmerie très souvent. Euh, donc, contrôler des dizaines de kilomètres de côte sur lesquels les migrants cachent pendant la nuit ils cachent les, les, les petits bateaux sous le sable et puis euh, au, au matin, ou pendant la nuit même, euh, ils les déterrent et ensuite ils, ils les font partir. Donc la, la France n'a absolument pas les moyens, il faut être lucide, hein. le gouvernement fait tout ce qu'il peut. Euh, Gérald Darmanin a modernisé les accords de coopération que nous avons avec le Royaume-Uni, il euh, y a désormais des avions qui survolent la Manche, on a recours aux drones, mais, euh, euh, comment dire, on, on ne réussira jamais à faire de cette frontière une frontière infranchissable parce qu'encore une fois, elle s'étend sur des dizaines de kilomètres et, et qu'il faudrait installer euh, à demeure euh, des, des centaines d'effectifs policiers ou gendarmes. La France n'en a pas les moyens, euh, la Grande-Bretagne, euh, pas davantage. Donc, ce qu'il faudrait, c'est changer de paradigme, vous voyez euh, je vais prendre l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, le président Biden a décidé il y a six mois que les demandeurs d'asile devraient déposer leur demande à la frontière, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et que euh, leur demande serait instruite à la frontière, et que tout demandeur qui aurait franchi irrégulièrement la frontière avec les États-Unis et qui déposerait sa demande d'asile aux États-Unis, sur le territoire des États-Unis, sans avoir respecté cette procédure, verrait sa demande rejetée, et même verrait sa demande regardée comme irrecevable, c'est-à-dire qu'elle ne serait même pas examinée. Eh bien, nous serions bien sages de nous inspirer de l'exemple américain, alors ça n'est pas simple à mettre en œuvre, mais voyez ces migrants qui tentent à tout prix d'aller en Grande-Bretagne. Euh, ils n'arrivent pas de n'importe où. Avant d'arriver à Calais, ils ont franchi plusieurs pays européens. Euh, ils sont venus par la voie terrestre. Euh, dans ces pays européens, le Royaume-Uni dispose de consulats, dispose d'ambassades dans lesquelles les demandes des intéressés, qu'il s'agisse de demandes de titre de séjour ou de demandes d'asile, pourraient être examinées et traitées. Donc, moi, j'appelle à un changement de paradigme parce que si on ne regarde pas la réalité en face, si on n'accepte pas de, de considérer qu'une bonne partie de cette immigration est, est provoquée par des motifs économiques et par la présence au Royaume-Uni d'une diaspora très importante qu'on ne va pas dissoudre comme ça du jour au lendemain, eh bien on ne saura pas prendre la mesure de ce phénomène. Inspirons-nous de l'exemple américain. Je ne crois pas aux solutions qui consisteraient à renvoyer ces migrants dans des pays comme le, comme le Rwanda, d'ailleurs la, la Cour suprême britannique a condamné cette, cette tentative, donc voilà, euh, ce qui pose problème, ce euh, n'est pas l'immigration en soi, ce qui pose problème, c'est l'immigration non organisée, c'est l'immigration désorganisée, alors bien sûr il faut lutter contre les passeurs, bien sûr il faut contrôler les côtes françaises, mais le gouvernement français le fait, les forces de police et de gendarmerie le font, mais si on ne change pas de paradigme, si le gouvernement britannique n'accepte pas euh, l'idée qu'il y a un minimum d'immigration légale qui se produira chaque année et qu'il faut simplement l'organiser, eh bien, euh, on risque la répétition de semblables drames dans la Manche, comme c'est le cas malheureusement aussi sur une toute autre échelle en Méditerranée.
0: Parlier de l'attractivité économique. Alors justement, en France, à la rentrée, le projet de loi immigration sera de retour dans les débats. La, régularis la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, c'est une proposition de l'exécutif. justement. Est-ce que l'on peut y voir un appel d'air pour les migrants C'est ce que craignent certains, notamment à droite
29: Oui, en effet. Mmh. Euh, il faut sans doute fixer des règles... Euh, très strict pour cette régularisation euh, et sans doute plus strict que celle qui figurait initialement dans le projet de loi euh, déposé par Gérald Darmanin et par M. Dussopt il y a maintenant euh, plusieurs mois. Mais ça c'est le rôle du Parlement de le faire. Euh, lorsque le texte viendra notamment au Sénat où la droite est majoritaire, elle aura le loisir d'amender ce, ce texte. En revanche, euh, je, je considère que le principe, c'est-à-dire l'idée qu'il faut prendre en compte cette réalité économique, alors la France est dans une situation démographique qui est meilleure que celle que de, de beaucoup d'autres pays européens, mais néanmoins, nous savons qu'il aujourd'hui des tensions sur le marché du travail dans toutes les régions françaises et dans tous les secteurs de l'économie. C'est ça qui est nouveau, vous voyez, moi j'ai était secrétaire général du ministère de l'Immigration il y a maintenant euh, plus de dix ans, mais à l'époque il y avait des tensions sur certains marchés du travail et dans certaines zones géographiques en France, aujourd'hui il y a des tensions du, sur le marché du travail dans, toute la, dans tout le pays et, et, et dans tous les secteurs de l'activité économique, donc il faut prendre en compte cette réalité, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire régulariser n'importe qui, il faut fixer des conditions euh, exigeantes et la, la droite parlementaire au Sénat aura l'occasion de durcir ce texte si elle le souhaite.
0: Il nous reste un peu plus d'une minute, Patrick Stefanini. Peut-être cette dernière question liée à la situation au Niger. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, euh, l'a affirmé, ce nouveau code d'État... A affaibli hein, la France et la lutte contre le terrorisme au Sahel, favoriser la renaissance d'un foyer terroriste en bordure de la Méditerranée, terrorisme, vague migratoire. Quelles conséquences très concrètes pour la France, selon vous, après ce coup d'État au Niger Sachant, on peut le rappeler, qu'il y avait un partenariat de confiance entre nos deux nations.
29: Alors écoutez, là-dessus, je, je tiens à un discours assez nuancé parce que nous avons l'exemple du, du Mali. Euh, qui est le théâtre de, de phénomènes djihadistes ou terroristes depuis maintenant une dizaine d'années, euh, avec la succession de l'opération Serval puis de l'opération euh, Barkhane. Et la dégradation de la situation sécuritaire au Mali n'a pas entraîné une explosion des flux migratoires à destination de la, de la France. Donc, euh, euh, il faut rester prudent ce qui est vrai, en revanche, c'est que le risque existe euh, pour la France, si s'installe non seulement à Bamako, euh, non seulement à Ouagadougou, mais aussi à Niamey, des régimes qui seraient hostiles à la France, des régimes dont la proximité avec la Russie et avec le groupe Wagner serait très forte. le risque existe que ces régimes ne se servent de l'arme migratoire comme d'une forme de chantage euh, à l'égard de, de la France, qui n'était pas le cas euh, jusqu'à une date récente, notamment avec le Niger, qui était un des meilleurs alliés de la France dans cette région du monde. Donc voilà, c'est ça le risque. Le risque, c'est que les gouvernements de ces pays euh, encouragent les passeurs, euh, encouragent la migration clandestine, mais il faut réaliser que cette migration clandestine, elle reste extraordinairement difficile. Quand vous êtes dans le nord du Mali, dans le nord du Burkina Faso, ou du Niger, et que vous voulez rejoindre la, la, la Méditerranée, ben il faut traverser le Sahara. Et ce n'est pas une partie de plaisir.
0: Merci beaucoup Patrick Stefanini d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de CNU. Je le rappelle, vous êtes ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration. Une interview à retrouver... En replay sur notre site www.cnews.fr, euh, tout de suite l'essentiel de l'actualité dans la matinale. Et dans l'actualité ce matin, CNews en immersion avec une patrouille de police sur le Champ de Mars à Paris. viol présume et agression vente à la sauvette. Euh, C'est vrai que le quartier du Champ de Mars est le théâtre de nombreuses violences, cela suscite le débat. Fin juillet, une enquête a été ouverte. Hein. Pour le viol d'une jeune femme de 27 ans, une touriste mexicaine, les riverains sont excédés. Les autorités, elles, dépassées malgré un renforcement des effectifs de police et ce chaque été, Marine.
1: Oui, pour les touristes, le voyage de rêve parisien se transforme parfois en cauchemar face à la délinquance. Une de nos équipes a pu suivre une patrouille de police en action. Sarah Varnier, Jules Bedoux.
10: Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le Champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs.
8: Ouais, 08 Alpha, sur place, Champ de Mars, Tour Eiffel. Je me rends au poste d'accès mobile à la rencontre de la BTC 07 reçue. Un poste de sécurité mobile a été mis
10: en place au pied de la Tour Eiffel. L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes.
3: On se sent plutôt en sécurité ici, il y a la police partout.
18: Je me sens bien, je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
10: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé sa marchandise saisie.
8: Là, ce type de vente, même si, encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes, hein. ils vont leur vendre des choses, mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance. En luttant
10: ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité.
0: Et dans ce contexte, à un an des Jeux olympiques, le ministre de l'Intérieur a déployé un plan zéro délinquance à Marine.
10: Oui, avec
1: pour objectif la multiplication d'opérations coup de poing. Écoutez Magali Charbonneau, directrice de cabinet du préfet de police de Paris.
12: On a un plan dit zéro délinquance qui a été déployé à la demande du ministre, qui se déploie depuis novembre de l'année dernière et qui va monter en puissance progressivement jusqu'au moment des Jeux olympiques. Il se traduit par la mise en place d'opérations coup de poing. Au moment des Jeux olympiques, il faut avoir en tête qu'on va à peu près multiplier par trois le nombre de patrouilles anti-délinquance à la faveur des Jeux olympiques. Avec par exemple dans les transports en commun, il y aura 600 patrouilles par jour qui seront là pour assurer la sécurité de nos concitoyens et de tous ces visiteurs qui viendront
3: à l'occasion des Jeux olympiques.
0: Et à la une de l'actualité, ce matin, la stupeur, le choc, les mois après le viol avec acte de barbarie d'une jeune femme de 29 ans, toujours hein, ce matin entre la vie et la mort. Cela s'est passé à Cherbourg, le 4 août dernier. Oumar, 18 ans, s'est introduit chez elle avant de l'agresser, de la violer plusieurs fois. Il a été mis en examen et écroué pour viol, torture et acte de barbarie, Marine.
1: Oui, le maire de la commune a apporté son soutien à la victime. Je souhaite, au nom du conseil municipal, exprimer ma très vive émotion à la suite du drame survenu la semaine dernière dans notre ville. Selon la députée RN Edouiche Diaz, le gouvernement ne protège pas assez les femmes et ces crimes ne sont pas suffisamment sanctionnés. Écoutez.
27: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas un fait divers. Beaucoup plus grave que ça. C'est un fait de société qui illustre parfaitement l'ensauvagement de notre société et qui illustre parfaitement la condition de la femme en France et en tout cas le recul de ses libertés. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne vivent plus dans la sérénité, elles se sentent menacées. Et là, pour le coup, le gouvernement a une lourde responsabilité, notamment en matière pénale, puisque du coup, ces crimes et délits à caractère sexuel ne sont pas suffisamment. Euh, sanctionné euh, et il a une responsabilité parce que précisément il abandonne euh, les femmes françaises euh, aux mains euh, de, de barbares parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier euh, euh, les faits qu'a subi cette malheureuse jeune femme à Cherbourg.
0: Vincent Rouen, ce qui concerne cette terrible affaire à Cherbourg, beaucoup d'interrogations hein, ce matin, notamment concernant le profil de, du suspect Oumar, 18 ans, déjà connu des services de police. Oui, alors, d'abord, ce viol de, de Cherbourg, là, c'est pas un fait divers, euh,
5: c'est un fait d'horreur. Mais je pense que ce n'est pas non plus un fait de société précisément en raison de cette horreur, de cette barbarie, heureusement exceptionnelle. Maintenant, ce qu'on apprend me paraît très grave, puisqu'on apprend que euh, euh, cette, ce barbare, cet agresseur, ce violeur, a déjà préalablement, avant euh, cette affaire de Cherbourg, il a préalablement violé sa petite sœur de 4 ans. C'est ce qu'on apprend. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que fait ce jeune homme, puisqu'il n'a que 18 ans C'est terrible d'ailleurs. Euh, euh, enfin, ce n'est pas plus acceptable que s'il avait 30 ans. Mais enfin, que fait ce jeune homme dans les rues alors il a, on sait, que, enfin on a appris qu'il avait violé sa petite sœur de 4 ans Là, on peut véritablement s'interroger. Et à mon avis, c'est l'une des questions cruciales aujourd'hui. Et ça explique peut-être, ça explique peut-être, je dis bien peut-être, le silence de l'exécutif sur cette question, le fait que Gérald Darmanin n'a pas encore pris la parole, peut-être attend-il d'avoir d'autres euh, éléments. On peut en tous les cas, à tout le moins, lui concéder cela.
0: Effectivement, euh, le Figaro, une source policière s'est confiée au, au Figaro, l'individu qui serait connu pour agression sexuelle sur sa petite sœur de, de 4 ans. Agression sexuelle étant le, le terme employé par ce policier au, au Figaro. On va suivre l'évolution de l'enquête, bien évidemment, de très près sur notre antenne. Euh, ce matin, risque de... Pagaille hein, dans le RERB à Paris, puisque la ligne qui s'arrête notamment à l'aéroport roissy charles de gaulle eh bien euh, la deuxième ligne la plus empruntée euh, d'Europe, euh, il va y avoir des perturbations, Marine.
1: Oui, fermée depuis trois jours, elle rouvre demain après des travaux de rénovation. Alors si le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé plus de 600 bus de substitution, cela pourrait euh, ne pas suffire.
0: Alors justement, on va voir comment cela se passe. On va retrouver Célia Judas. Célia Judas, vous êtes à Saint-Denis hein, avec Charles Pousseau. Au niveau justement de ces bus de remplacement, quelle est l'organisation ce matin Est-ce que tout se passe bien
17: oui Olivier, écoutez, tout se passe bien ici, bien que ce soit une journée redoutée au niveau des transports. Les navettes de substitution du RERB arrivent ici, hein, vous le voyez sur nos images, à peu près tous les quarts d'heure. Mais les usagers sont obligés de patienter derrière ces barrières. Il y a quelques minutes encore, il y avait ici une file d'attente de plusieurs centaines de personnes qui viennent de partir en bus, parfois après une longue Attente. Alors certains ont témoigné à notre micro en nous confiant avoir dû adapter leur journée. Je vous propose de les écouter.
19: Ce pas très bien organisé. On, là, maintenant, je me
2: suis réveillé à 5h30. Je suis 5h30 en dehors de chez moi. On va aller au travail. Mais euh, voilà, les bus, à chaque euh, une heure, il y a une bus ou 30 minutes, je ne sais pas. Ça ne nous arrange pas. Parce que ceux qui vont direct,
14: ceux qui prennent le train vers Roissy, euh, ça ne nous arrange pas du tout parce qu'au euh, lieu de prendre le direct, là, tu prends les correspondances, tu marches à 100, 100 mètres, entre 200 mètres, et, et puis ça fait euh, la galère totale pour les gens, parce qu'il y en a qui sont avec les bagages, les valises, les enfants.
9: J'ai appelé la direction, on m'a dit qu'ils ont annoncé ça aux radios hier, mais ce n'est pas suffisant, hein, ce n'est pas, 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 pas logique. Oui, vous êtes en retard, regardez. Deux bus pour
14: 200, 300 personnes. C'est dingue.
17: Alors pour renseigner ces usagers, ici de nombreux agents sont également présents. La rue a été aménagée et les forces de l'ordre déployées pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des opérations. Des opérations qui se passent pour l'heure sans encombre ici à la plaine Saint-Denis. Merci beaucoup Célia Judin en direct de Saint-Denis avec Charles
1: Pousseau et on suivra l'évolution de la situation tout au long de la journée sur CNews.
0: Allez, on va parler politique à présent avec Gérald Darmanin en route vers 2027. Le ministre de l'Intérieur, eh bien, il fait part de ses ambitions concernant la prochaine élection présidentielle marine.
1: Oui, le locataire de Beauvau qui organise le 27 août sa rentrée politique sur le thème des classes populaires dans son fief électoral de Tourcoing dans le Nord, s'inquiète dans les colonnes du Figaro de ce qui se passera. En 2027.
0: Et Vincent Roy, ce qu'on peut noter, c'est cette volonté de s'intéresser à ces classes populaires. Hein. C'est ce que souligne fortement Gérald Darmanin. Gérald Darmanin veut parler
5: avec le cœur. Je reprends son expression. Il veut parler avec le cœur. Mais à qui À ceux qui gagnent 2005 ou moins de 2500 euros par mois. Ceux qu'il considère comme les oubliés. Alors il va leur proposer dans son fief de de Tourcoing, à la fin du mois, le 27, il va leur proposer de partager des saucisses et des frites. Et, mais, surtout, il veut s'adresser à ses employés, à ses petits commerçants, à ses artisans, aux femmes seules, aux auxiliaires de vie, aux caissières. Il dit, fini les discours techno, fini euh, euh, la, la propagande de la gauche bobo-libérale, hein, ce sont ses déclarations, et euh, en fait, bon, soyons clairs, il, il a compris que ce, euh, cet électorat était capté par le Front National et il veut siphonner euh, un petit peu le Front National, il veut s'attirer ces voix-là aussi et il dit bon, allez, on en finit cap sur 2027, on en finit là... Avec le macronisme, euh, on va parler avec le cœur, les techniciens, ça suffit, je m'adresse à vous, je vais vous parler
0: et vous proposer des choses. Reste voilà à... le cap de Darmanin. Reste à savoir si euh, cela va fonctionner, oui. on, on observera Évidemment. tout ça dans les Évidemment. prochains mois. Euh, on vous raconte ce matin ce risque de saturation à l'hôpital d'Arcachon faute de personnel soignant. Les médecins généralistes, dans ce contexte, sont appelés en renfort au service des urgences. Dans le bassin d'Arcachon, c'est 170 000 personnes qui vivent à l'année. Oui, mais voilà, la population eh bien, elle est multipliée par quatre en saison estivale, Marine.
1: Oui, résultat, les patients sont alités dans les couloirs. Les soignants travaillent 15 heures par jour. Et la situation pourrait devenir rapidement ingérable. Deux médecins de ville sont dorénavant présents de midi à minuit sur le parking de l'hôpital. Récit de Thibaut Marchette.
2: Chaque jour, l'hôpital d'Arcachon accueille plus de 200 patients. Alors, pour soulager les différents services, ces préfabriqués installés sur le parking accueillent deux médecins généralistes qui prennent en charge la médecine légère et laissent les cas graves aux urgentistes.
25: On a de plus en plus de patients effectivement, qui, euh, qui viennent pour des motifs de médecine générale, pour de la petite traumatologie parce qu'on euh, fait un petit peu de médecine générale avancée puisqu'on va réaliser des plâtres euh, et des sutures, euh, ce qu'on ne fait pas en, en cabinet de médecine générale
2: euh, classique. Sur toute la période estivale, la population quadruple dans le secteur la présence de ces médecins généralistes permet de maintenir une offre de soins adaptée.
7: Si on fait un bilan depuis le 1er juillet, prend en charge 40% de l'intégralité des passages au niveau des urgences. Donc c'est colossal en fait, c'est-à-dire que presque la moitié des passages au niveau des urgences sont pris en charge par un médecin généraliste et non pas par nos, par nos urgentistes.
2: En Nouvelle-Aquitaine cet été, 29 établissements ont dû mettre en place une régulation des urgences, n'ouvrant la porte qu'aux patients orientés par le
0: SAMU. On parle économie à présent et devenir propriétaire, eh bien, c'est un rêve devenu inaccessible pour de nombreux Français. En un an, le nombre de crédits accordés a effectivement chuté de 50%. La hausse des taux d'intérêt ne s'est pas traduite, hein, Marine, par une réelle baisse des prix.
1: Oui, c'est un coup dur pour beaucoup de Français dont le pouvoir d'achat continue de chuter. Explication de Mathilde couvillère fleurnoy
3: les futurs acquéreurs qui s'adressent à la banque pour obtenir un prêt se heurtent à des taux d'intérêt bien hauts, presque 4%. Le taux d'intérêt en juillet a atteint 3,61% contre un peu plus d'un en 2021. Résultat, selon la Banque de France, la production de nouveaux crédits immobiliers a chuté de 41% en un an car ces taux ont découragé les acquéreurs. Mais alors, pourquoi les taux sont aussi élevés
11: Parce que tout simplement, nous avons une période d'inflation et que forcément les banques centrales réagissent par une hausse des taux. Mais le taux des banques centrales étant le taux d'intérêt de référence pour l'ensemble des banques, les banques répercutent le refinancement sur les crédits immobiliers. À
3: ces taux très élevés s'ajoute le prix de l'immobilier. Entre janvier et juillet 2023, les prix ont augmenté de 4,5%. Selon Pascal de Lima, la situation n'est pas près de s'améliorer.
11: Aujourd'hui, on est au table plutôt sur une hausse continue de l'inflation, même si cette hausse ralentit. La hausse de l'inflation ralentit, mais l'inflation est toujours là. Et elle risque de continuer même au début de l'année 2024. Donc, euh, ce n'est pas encore pour aujourd'hui la baisse des taux, si vous voulez.
3: Le pouvoir d'achat des Français étant impacté par ces facteurs, en l'espace d'un an et demi, les acquéreurs auraient perdu en moyenne 18 mètres carrés dans leur projet d'achat.
0: Vincent Roi, effectivement, de plus en plus euh, difficile d'acheter aujourd'hui pour les Français à cause des crédits. Oui, parce que
5: euh, des prix des appartements qui ne baissent pas et euh, des taux d'intérêt euh, qui sont, eux, euh, assez forts. Mais reportons-nous, dans les années 70-80, on avait des taux d'intérêt à 10% et ça permettait quand même aux gens d'acheter. Pourquoi Parce que les prix de l'immobilier ne flambaient pas. Là, on a une explosion des prix de l'immobilier et ça explique finalement l'intégralité de ces phénomènes.
0: C'est-à-dire que si l'immobilier était euh, moins cher... Et mais oui. euh, les, les...
23: Même si les, les Français achèteraient
0: malgré tout, bien entendu. L'actualité également euh, marquée ce matin par la question euh, de l'immigration. On l'a appris ce week-end. Hein, au moins six migrants afghans sont morts. Ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Des exilés qui étaient à bord d'une embarcation d'une soixantaine de personnes. Alors, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée à Paris s'est saisie de l'enquête hein, pour une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires, aide au séjour irrégulier, mais également marine association de malfaiteurs.
1: Oui, à Calais, plusieurs personnes se sont réunies devant le parc Richelieu pour rendre hommage aux victimes. Pour lutter contre l'immigration illégale, le Royaume-Uni durcit le ton. Explication de Dunia Tenko.
6: Les drames se succèdent dans la Manche. Samedi dernier, ce sont au moins six migrants afghans qui ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une petite embarcation si les autorités mettent en cause la responsabilité des passeurs, les candidats à l'immigration illégale, eux, restent nombreux malgré les risques qu'ils encourent. Nombre d'entre eux continuent de voir l'Angleterre comme un Eldorado.
7: Mon rêve, c'est d'étudier. Je connais l'anglais et j'aimerais étudier dans leurs universités. C'est la seule raison pour laquelle on veut aller là-bas.
6: Pourtant, côté britannique, le gouvernement n'hésite pas à afficher le durcissement de sa politique migratoire.
8: Je sais qu'arrêter les bateaux est la priorité des Britanniques et je ferai donc tout ce qui est en
0: mon pouvoir pour le faire. Si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas rester, peu importe les efforts déployés.
6: Malgré la fermeté affichée du Royaume-Uni, les traversées périlleuses à bord de petites embarcations se multiplient quotidiennement. Depuis 2018, plus de 100 000 migrants illégaux ont rejoint l'Angleterre par voie maritime.
0: Ce témoignage à présent d'une femme française qui habite à Hawaï, je vous le rappelle, l'archipel qui est en cendres, frappé par les incendies d'une extrême violence. La semaine dernière, au moins 93 personnes ont perdu la vie. Le bilan pourrait d'ailleurs s'alourdir. Seule une petite partie de la zone a pu être inspecté par les autorités, marines
1: Oui, sur place, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Plus de 2000 bâtiments majoritairement résidentiels ont été détruits ou endommagés. De nombreux habitants ont
20: tout perdu, récit de Sarah Fenzari. Des images qui font froid dans le dos. Hawaï n'est plus qu'un champ de ruines, une situation très critique pour les habitants et les ressortissants français tombés amoureux de ce petit paradis.
21: On a ce qu'il faut pour quelques jours, on a assez de sens pour, euh, pour l'électricité euh, pour pour temporaire et on a euh, assez d'eau de, et de nourriture pour probablement cinq jours.
20: Cette Française n'aurait jamais cru vivre ça un jour.
21: Il va y avoir malheureusement les dégâts et le, le résultat de ce feu va être beaucoup plus important que ce qu'on peut s'imaginer.
20: Le consulat général de France à San Francisco continue d'observer attentivement la situation. Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales. Pour cette Française, il est hors de question de quitter son île.
21: On va rester, on va reconstruire et, euh... et la sera encore mieux que ce que c'était.
20: Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles et a déclenché l'état de catastrophe naturelle.
0: On revient en France, à Paris plus précisément, avec la colère des bouquinistes. Je vous le rappelle, ils sont priés de quitter les quêtes Seine l'an prochain, le temps des Jeux olympiques, pour garantir la sécurité. C'est ce que dit la mairie de Paris. Mais plus de 8 bouquinistes sur 10 marines ont annoncé qu'ils n'avaient eh nullement l'intention de bouger.
1: Oui, tous craignent de voir leur commerce disparaître s'ils ferment à cette période de l'année. Les bouquinistes font de la résistance. Reportage d'Antoine Durand et Corentin Brie.
18: Des passants, franciliens ou touristes, toujours aussi curieux de découvrir leur présentoir et pas convaincus à l'idée de leur disparition temporaire.
22: Je trouve ça triste parce que c'est l'image de Paris. Euh, pour eux, j'espère qu'ils seront indemnisés si jamais ça devait se passer comme ça. Et ben, pour les touristes, c'est une vraie perte euh, par rapport à, à cet aspect euh, qui, fait, qui est l'emblème de Paris aussi.
18: Les bouquinistes sont toujours dans l'incompréhension et continuent de se demander s'ils vont devoir quitter leur emplacement au moment des Jeux Olympiques l'année prochaine.
23: On ne comprend pas cette, euh, cette décision de la mairie de Paris, euh, même si ça vient de la préfecture, c'est quand même elle qui décide pour nous, et euh, c'est hors de question. Ben on va se bagarrer, hein, tout simplement, la seule chose qu'on peut faire, c'est se bagarrer. On ne déménagera pas nos boîtes, on restera là, fidèle au poste.
18: S'ils ne sont pas opposés à la fermeture pendant les trois semaines de compétition, il est hors de question d'enlever leurs boîtes.
24: C'est-à-dire qu'ils vont... Essayer d'enlever des boîtes qui n'ont jamais été enlevées et ça va, ça va, c'est pas fait pour être bougé. En fait, c'est fait pour être installé. Ça bouge plus pendant. Ça peut, ça peut tenir 100 ans hein, des boîtes. Hein.
18: Depuis fin juillet, trois pétitions ont été lancées pour dénoncer la mesure et ont récolté presque 82 000 signatures.
0: Vincent Roy, on n'a pas entendu la ministre de la Culture, me semble-t-il, pour le moment sur cette affaire.
18: Ah non, son
5: silence est assourdissant. Elle doit prendre les bouquinis, je pense, pour des réactionnaires de droite. Et ce n'est pas un pléonasme, parce que euh, la réaction appartient à tout le monde, et il y a des réactionnaires de
0: gauche. Allez, on arrive au, au terme de cette émission. Euh, mais avant, avant, une image, un spectacle époustouflant même à Marine. Hein. L'Etna, euh, le volcan le plus actif d'Europe, situé en, en Sicile, en Italie, il a été éliminé, il a éliminé le ciel cette nuit.
7: Hein.
1: Oui, le volcan est entré dans une phase de pré-alerte selon l'Agence nationale italienne de protection civile. Cela signifie qu'une fontaine de lave, de lave imminente est très probable. Perchée au-dessus de la ville de Catane, l'Etna entre fréquemment en éruption. Mais ces explosions entraînent rarement des dégâts importants.
0: Et effectivement, une image époustouflante dans une région que vous aimez beaucoup, la Sicile aussi. Exactement. Il -il. Un grand merci en tout cas. Euh, à vous Marine, on arrive au terme de cette matinale. Merci euh, beaucoup, mon cher Vincent. Est-ce qu'on se retrouve peut-être la semaine prochaine Les téléspectateurs ont pris cette chance. Mmh. On voit, on va voir demain, ça. Des À bah, Demain, même Parce que heure. La semaine prochaine, heure, vous, heure. vous
5: êtes en vacances. Donc,
0: voilà. 6h <rire> demain. Perdu dans le calendrier. En fait. Je suis perdu dans le calendrier. <rire> euh, mais tellement heureux d'être là avec vous, chers amis. Restez avec nous sur CNews dans un instant. L'excellente Elodie Huchard pour l'heure des pros. Très belle journée sur notre antenne. On se retrouve à 11h pour Midi News.